0: E os clickbaites, hein?
1: Vocês gostam? Vocês são adeptos? Temos aqui produtores <risos> de conteúdos. Exato. Vocês, vocês consomem? Vocês são... Tenho até amigos que são? Como que é ela? né? <risos> o que vocês acham do explicado? É, inclusive surgiu daí, né? Surgiu
2: daí a necessidade de falar sobre isso no programa. Eu tenho amigos que utilizam, são adeptos, mas eu não tenho nada contra, só não faço. Eu deixo pra eles. <risos> O André, o que, que tu acha, André? Cada quero ver o André, rapaz. Eu acho
3: que cada um tem que fazer o que precisa pra pagar Caraca, as contas. Caraca, que respostinha,
0: hein, gente? Pelo amor de <risos> Deus. Tem que seguir que o coração, que... André?
3: Assim, eu, eu acho zoado, sabe? Eu, eu, a gente é contra fazer. Até uma época, a gente teve a discussão, assim, será que a gente começa a colocar nossas caras fazendo pose, aquela coisa da thumb, a thumb, assim?
0: bizarra. É. Você sempre gritando, né, com aquela cara Exato. de assustado, gritando.
3: E um tempão a gente fez, assim, e a gente começou a testar de outras formas, assim, uma capa sem, sem as nossas caras e tal. E a gente viu que, pra gente, pro nosso público, funcionava é, igual, assim, a gente não viu uma diferença muito grande. Mas, de fato, assim, é comprovado, né, as pessoas fazem testes A, B aí, e comprovam que você colocar a seta e você colocar a cara. É, não é e, à toa, né, André? Tipo assim. Exato.
1: O cara tá seguindo o algoritmo. A gente já falar disso provavelmente no programa também. O cara não acha maneiro fazer aquela cara, né, mano? É, cara de besta.
0: Ele Mas não acha, assim, ele, o, o...
1: ele não acha legal ser tô... um idiota, né? Maravilhoso, é?
0: maravilhoso. Sabe quem é? O Imaginago, que ele fez cinco poses e o canal existe há cinco anos <risos> e tem essas cinco poses. E é ah, isso. Me... É, mas tá errado
1: não tá. <risos> Gênio Desperta da produção de é né? conteúdo, fi. É, tá certo. Esse rolê é o quê? O, o algoritmo do YouTube, ele tá pouco se fudendo. Se você tá vendo jogabilidade, imaginago, é. hey, nerd, rapadura, quem quer que seja. O YouTube quer que você assista. Ponto final. O, a qualidade do conteúdo, o que é o conteúdo, o whatever, ele não tá nem aí. Ele quer que você fique 10 horas por dia, se possível, na frente do YouTube. O que é que rola? As pessoas clicam nisso, cara. A pessoa vê a cara, como ele falou, a pessoa com a cara de idiota, acetona, escrito assim, final explicado, poço, final explicado. Aí ele acabou de assistir o filme do oposto e ele não entendeu o final, ele vai caçar isso no YouTube. Aí ele vai ver um vídeo, não vai entender nada, aí ele vai ver outro vídeo. E aí vai criar essa loucura, tá ligado? O algoritmo que dita o que tá funcionando ou não. E se o cara só vive de YouTube e precisa de muito vídeo no YouTube pra ganhar grana, ele vai seguir o fluxo, é foda, Tem que estar tá tá
3: se atualizando com a tendência, é, né? O que, que tá é. dando certo, o que, que tá dando errado.
1: Eu
2: vou até trazer um amigo meu aqui, que é muito bom, cara. Eles fizeram um vídeo, não sei se vocês conhecem, é um canal chamado Cinema com Rapadura. Lembro. Eles fizeram um vídeo conheço. aí falando como eles não gostam de seguir essas tendências e o algoritmo. Lembra disso daí, Júlio? Não sei se você viu esse vídeozinho que eles postaram. Foi numa live, eu acho. Eu achei bem Lembro legal demais. isso.
0: Aí. Lembro demais. Lembro demais, a gente fez... É, há umas, duas, três semanas atrás, mais ou menos A gente meio que foi Ligou foda-se para o foda pra, pra, pro, pro algoritmo E assim, não vamos mais se importar Com a parada de ganhar é, Views, muitos views Ah, foda-se, se a gente lançar um vídeo E sair, pegar mil views, é isso, faz parte Ah, mas o, ah, isso mostra que o público Não tá interessado, foda-se, se a gente quer falar A gente vai fazer, e isso inclusive Vai ser assunto do nosso programa aqui Porque, cara, é um trabalho Cansativo Mentalmente falando Você sempre está querendo fazer O que a plataforma te obriga a fazer Eu vejo gente que Canais assim, cara, que tem potencial pra falar sobre Tudo e várias coisas bacanas Mas se não fizer Marvel e DC Não funciona Porque é uma bosta Eu, ve, eu, eu, ve, eu vejo, mas, por, ó, exemplo, por exemplo por... Não, deixa eu só, só, só citar um exemplo Eu vou dar um exemplo uhum. aqui Da Mikan. A Mikan, ela conhece tudo, mano. tudo Tudo que você imaginar, a Mikan sabe De anime, Sim, ela manda bem pra videogame caramba de cinema de forma geral, de coisas técnicas, etc, etc. Quando ela faz Game of Thrones, os números dela vão lá pra cima. O canal, o YouTube, meu que fez com que o público entendesse que quem fala de Game of Thrones vai pra, pra Mikan ou, ou pra Carol. E aí ela fala de outros assuntos, você vê a, a, a disparidade de views Saca? Aí você, cara, é, é você fica pensando assim, poxa, eu quero falar sobre outras coisas também. Não só Game of Thrones. Inclusive, Pô, já acabou a série, não sei o que. Vai, vai voltar daqui a pouco e tal. Vamos dar folga desse assunto? E ele, ele. Tipo assim, o YouTube tá dizendo, não para de falar sobre isso, porque as pessoas querem saber disso. Aí
1: você fica lá tendo que fazer, Espremer, né? O negócio. É foda, cara. Isso, isso é um. Mas isso, Júlio, vai até indo pra outras vezes. A gente tá falando muito de YouTube aqui. Mas, por exemplo, isso gera também a dificuldade Que se tem de um influenciador Criador de conteúdo, enfim Que é de um nicho, tentar falar qualquer coisinha De outro nicho, não exato. tem engajamento, cara exato, Por exemplo, um cara, de, um cara de games Sei lá, o André é de games Tudo bem que o André não se expõe tanto no Instagram, mas imagina que ele é um cara ativo No Instagram que fala de games Se do nada ele bola, pô, comecei a cozinhar também Quero dividir, vai lá pra baixo porque o público também não quer saber, não... Como assim? Quem vai me ensinar a cozinhar é a Paola do Masterchef não é o André. Eu tô aqui pra ver o
0: André falando de game, né? Pra falar de <risos> é. cozinha. não, rapaz.
3: É, e o público ainda cobra, né? Tipo, outro exemplo que eu, que eu vejo isso muito claramente é o, o Matheus, né? Do canal All Blue, que é um canal que por muito tempo falou só de One Piece, né? E ainda hoje é muito focado em One Piece. Mas ele já percebeu isso daí, né? Ele já percebeu que você colocar né, tudo nessa única franquia... E se essa franquia ficar ruim, quando se ela acabar. eventualmente acabar, né, porque tá encaminhando pros finalmente aí, e o que que acontece, né, o que que eu vou fazer? Então ele já tá há alguns anos até fazendo um rebrand do canal dele, né, ele parou de usar só o Sol nome ao Blue, que é uma referência de One Piece, ele já tá usando, né, Matheus Joy Boy, que já é uma coisa mais é, ampla, já tá começando a expandir pra outros, e é um trabalho, é, né, que, que é difícil, porque quando você começa, de fato, é engajamento baixo em outras coisas... Né, e ele tá construindo agora esses outros públicos para esses outros
0: conteúdos É difícil Isso é inteligência de você se reposicionar no mercado E pensar na frente né Porque tem muita gente que tem essa dificuldade De sair né do, Só da, da área que você fala E eu, eu digo assim, não, não é errado você é, Segmentar e você nichar O seu, o seu público, saca? E, e a sua
1: abordagem É até natural, né? Como eu falei, o André gosta de games Ele tem, ele tem mais facilidade e interesse em falar de games ele vai ter segurança pra falar sobre isso na internet. Não, ele não, ele, não só,
0: ele não só gosta, né? André é um profissional do mercado de games. Isso vai além de você gostar, saca? Mas eu tenho certeza que ele ama cinema, ama séries, ama... Sim. não, qualquer ele, outra coisa. Ele e etc, entendeu? Então, é, é você se limita, né? Como um produtor de conteúdo, não o ato de não falar. Eu sei que vocês têm, é. inclusive, podcast... Variável, mas o né? engajamento é muito menor, exatamente. Tipo, né?
3: A gente não. A gente não. Nem espera, sabe? Que esse conteúdo se torne o nosso principal, nem nada do tipo. Mas a gente faz o que a gente gosta. E tem gente que gosta de ouvir também e tal. Mas não é o nosso né, foco principal.
2: Cara, eu tive que tirar o Comics do meu nome, que antes o canal era Load Comics, né? Uhum. Todas as redes, tudo. Porque chegou um momento onde eu não queria falar só de quadrinhos. Mas a galera só lembrava de mim quando era o, o tema era esse, sabe? E eu queria falar de outras coisas, que nem hip-hop, que é uma parada que eu sempre gostei. Mas aí a galera do meu canal não gostava quando eu falava de hip-hop. Falava, não, mano, para com isso daí, nada a ver esse tema e tal. Uhum. Só que, tipo, é um bagulho que eu gosto muito, cara. Eu não quero deixar pra lá, saca? Eu quero falar aqui. Aí eu tirei e deixei só load, porque agora, tipo, não tem como falar que é só isso. Mesmo ainda sendo lembrado pra caramba por quadrinhos, mas mesmo assim eu... Consigo falar de outras coisas e isso influencia até mesmo na publicidade, né? Que eu acho que a gente vai falar é. no programa e tal. Porque se você é um cara que nicha muito pra falar só sobre quadrinhos, como que você vai fazer, sei lá, um Merchant House, Sim. sabe? Tipo... Da Fanta, né? É, da de Fanta. Outra coisa. Tipo... Mas, ó, só voltando sobre a, o anúncio,
1: É um anúncio. Ó. o tema principal da abertura aí. O clickbait, por exemplo, eu acho que é ok, desde que, ser, que o conteúdo entregue aquilo.
0: Que, que não seja mentiroso, né? Tipo assim, F né? Exato,
1: eu, eu tô com dois canais abertos aqui: um que chama só Load e um que chama que o Cinema com Rapadura, pra gente fazer a análise. Esse menino chamado Load, ele fez um vídeo que chama A Origem do Thanos, que tem 340 mil visualizações 7 anos atrás. E aí o vídeo dele com mais views do canal inteiro chama-se A Origem do Carnificina, que tem 467 mil visualizações 6 anos atrás. Se esse menino chamasse o Load, que é, seguisse o, a ideia principal ele teria a origem de tudo quanto é porra no canal dele.
2: Era, a ideia porque... era essa no começo.
1: Então, mas, mas normal, por quê? O YouTube tava pedindo isso naquela época certo, e as pessoas né, que te é. seguem estavam assistindo isso. Do mesmo jeito que o vídeo mais visto do Julandir, sabe-se lá por que motivo, porque na época todo mundo fez, é final explicado Vingadores Guerra Infinita. Eu tenho, eu tenho medo de ter sido uma das primeiras pessoas que colocou isso
0: e... E ter gerado uma coisa muito ruim na internet. A culpa é sua, Então, gente. mas se liga.
1: <risos> al alguma explicação você deu ali sobre o final. Tem, a a opinião de vocês, sim, que vocês sim. achavam, enfim. E aí o YouTube viu que muita gente estava vendo o seu, provavelmente porque foi um dos primeiros, sabe sei lá quê? e entregou. Tanto que é um vídeo de 3 milhões de visualizações, tá ligado? Mas você tem aqui, por exemplo, curiosidades, 10 curiosidades sobre Boemia Episódio, 10 segredos sobre Hit Esse tipo de é meio que um clickbait, mas não é. É só que funciona. Tipo assim, eu termino de ver o um filme, eu procuro, mano. Easter eggs, tal coisa. E aí, se eu ver um vi se tiver um vídeo do rapaduro sobre easter eggs, o filme que eu acabei de assistir, eu vou assistir. Porque eu quero conversar sobre aquilo, tá ligado? O foda, Jurandir, é quando o cara não explica, mano. Tem cara que não explica porra nenhuma.
4: Mas aí tem uma diferença. Deixa eu até só colocar um como consumidor aqui, porque eu não produzo, eu só sou consumidor. Eu concordo muito com o que o Evandro falou. Quando tem um bait pra ser chamativo, mas ele entrega o que tá prometendo, é. beleza. Não tem problema nenhum nisso. O que é ruim, e aí pra mim é o pior estirpe de clickbait... É o
1: cara que bota uma chamada que ele não entrega o que ele tá
5: que não prometendo, existe, né? cara.
1: Não, tem. Antes do João de falar sobre o YouTube, você lembra a visão dele O mais canalha, mas eu clico Pela canalice, é os da TNT Sports No, no Twitter Não, TNT <risos> Sports não, Fox Sports Fo a Fox é, é... Todos de futebol A Fox é o mais pior, mais é o maior lixo <risos> o, maior... <risos> o, o André Que eu sei que não acompanha tanto futebol É tipo assim, ó. uma vez eles postaram Urgente, competição é cancelada E PSG é declarado grande campeão PSG, como todo mundo sabe, é o time do Neymar Aí eu cliquei era o PSG do handball, <risos> e aí, Mano. Tipo assim, você lê o título mesmo e fala Caralho, o que aconteceu no campeonato francês? Não, eu, campeão, eles fazem tá o, pior,
0: o, o pior clickbait do mundo. É o Fox Sports. Fox Sports Brasil, tá? É, é, é tão, tão lixeira. Esportes
1: no geral, eu acho que vai nessa. Não,
0: duas. mas ele ele é peculiar. Eles desativam os comentários do Twitter. Pra vocês verem. Pra, porque pra, sabe que vai ter porque rage, sabe né? que É assim, eles colocam. Português assina com Flamengo. Aí bota foto do Cristiano Ronaldo. Caralho, é isso? E aí você diz assim: Caralho, Cristiano Ronaldo assinou com Flamengo. E você clica lá. É tipo assim: um cara que trabalhou com Cristiano Ronaldo em algum outro é, é, time assinou com o Flamengo. Tipo, era o camareiro do time que o. Que Sim, era um negócio aleatório. Do Ronaldo, Ronaldo, tipo... <risos> cara, eles são os piores.
3: O pior clickbait que eu vi em memória recente foi uma, uma notícia, porque a. Angélica, né? Ela teve um, um, um contrato novo aí com a HBO Max, que ela vai fazer um programa de astrologia, sei lá que porra. E aí, a manchete da notícia é Angélica e Luciano Huck se separam e a causa do afastamento é divulgado em nota, entre meu aspas. Deus. Outra relação. E você fica, caralho! Meu Deus, o que pararam. aconteceu? E aí você entra na notícia e é a notícia... Angélica e Luciano Huck foram separados na TV após anos, mas quem fez isso comando, foi a comando. TV Globo. Caramba. Enquanto o apresentador reforçou seu vínculo, é, a o loira cara... foi esquecida e deixou <risos> o canal. Sendo assim, os dois não estão mais na mesma emissora. Mas o casamento segue tranquilo.
1: Caraca, mas isso é muito desleal. <risos> Ô, André, o cara, o cara deve ter um prazer na hora que ele publica uma velha desse e o... Analytics, mande o Analytics, fica só olhando o <risos> númerozinho subindo.
3: Cara, eu cliquei, eu caí, porque, porra, não é Óbvio. possível. Até eu queria saber do, do, da traição eu, não, do casamento que, aí. eu falei, eu
1: caio, eu caio em todos da TNT Sports e eu dou parabéns, mano. Porque o cara é muito <risos> safado, tá ligado?
0: Eu, 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 eu lembro de uma do, do, da Fox Sports que eles fazem a, as pegadinhas, que é assim. Há uma foto com Neymar, Messi e MSN, ou Soares.
1: Soares, Soares.
0: Os três no Barcelona, né? Aí o título é assim. Ex-Barcelona assina com time X. E ele coloca essa foto com os três. É um cara aí Você, você fala assim, né? quem é? Quem foi que assinou? Foi o Messi, o Neymar
1: ou o Suárez?
0: Aí é foda. É. Aí é o um
1: cara, é um cara reserva foda.
0: Cara, eu odeio isso. Eu, eu, eu acho assim, eu acho que o clickbait, a gente, cara, a gente consumiu bastante jornal. Não, mas tem o Honesto, foi o
1: que eu falei. O de vocês eu acho que é o honesto. É.
0: Não, eu tipo, acho, eu, eu,
1: eu não quando acho que. Eu, explica, que eu... Quando, quando eu coloco lá, final do poço explicado, e o cara não me explica nada, né? É. Foda-se! Ele só fala o que aconteceu! Tipo assim, o safado não tem nem a moral de dar a visão dele do final. Ele fala, é o final lá, aconteceu isso e daquilo. Tu falou assim, ó, tipo assim, ah, 10 curiosidades sobre o Boema episódio Isso não é clickbait, são 10 curiosidades sobre o então, um filme Então, mas isso entendeu? que eu tô falando. Esse aí eu acho top, que ele tá sendo honesto. Você mostrou ali 10 curiosidades. Boas, ouvinhas e foda-se. Tem um exemplo que
3: eu acho que é saudável que é, que é um é meio que clickbait vê o que vocês acham, se vocês acham que é clickbait
1: Vamos julgar aqui <risos> o julgamento dos clickbait
3: Tem um canal gringo que ele fala né, de videogames assim e aí ele vai fazer os reviews do lançamento né e ao invés dele é falar assim, ó, review de Psychonauts 2, vamos dizer a capa do vídeo é o protagonista do jogo que ele vai falar Psychonauts 2, por exemplo, fazendo uma mão assim de uh -huh, espelho e aí o o título dos vídeos desse canal é sempre assim, antes de comprar Psychonauts 2, veja isso. Tipo é, assim... Não,
5: não compre Psychonauts 2 antes de ver esse vídeo. Exatamente. Um assim. É tipo assim... Mano, dá é aquela... bizarro que esse negócio é recomendado todo review é que muito, acontece, jogo. funciona Toda muito. Toda hora aparece no meu... Não, mas eu acho né? honesto, eu acho honesto. Eu acho honesto
3: porque, eu acho honesto 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 porque assim, ele, tá, assim, ele, tá ele
1: dá... Indo, ele dá, ó, você quer
5: conferir a acha aí? É,
3: ele dá a entender que tem algum segredo ali, alguma coisa que você deveria saber... Mas no fundo, ele tá falando, olha, antes de, de comprar, veja o nosso review. Porque o nosso review, o review é pra é isso, exato. é pra te informar antes de uma Sim. compra. Então é meio assim, tá no meio termo ali, né?
5: Eu acho super ok esse até.
2: É alarmante, mas eu acho ok. Se eu tivesse visto um desse, eu não tinha comprado aquele Jump lá dos Animes lá, mano. Eu comprei só <risos> pelo trailer e me lasquei, tá vendo? Nossa, Nossa, mas pelo trailer você não deveria ter comprado esse, lógico. O, por favor, mano. O YouTube, <risos> o
0: YouTube ele, ele tem determinadas coisas que você acaba sendo obrigado a colocar... Gatilhos, fazer, gatilhos. Pra fazer funcionar, sabe? A parada do explicado, as pessoas pesquisam, brother. As pessoas estão procurando. Pesquisa, ela, mano. Ela coloca assim, ah, é. filme é, Shang-Chi explicado, pra, pra, pra entender um pouco sobre o final. Nem todo mundo sabe é, sobre esse universo. Então, esses vídeos acabam explicando, de certa forma, algumas coisas. O negócio é você colocar por nada, sabe? Você... Você não Sim. fala nada, você não explica nada e você coloca o um explicado, então pra que você colocou? Ah, porque rende no YouTube. É, só que isso aí rende de forma negativa, porque você não tá explicando nada e colocou o um explicado no título
2: e eu é, acho que também tem a questão do público ficar vi não viciado mas há muitas pessoas que vão se inscrever e ficar no seu canal vão querer só esse tipo de conteúdo sabe de você explicar um explicado né é, é a mesma coisa que aqueles caras que faz react sabe tem um canal gringo que eu acompanho que eu conheci ele por causa de react de hip hop é um maluquinho mas ele faz vários e falando, gente meu canal não é de react tá eu gosto de ficar assistindo episódio de Breaking Bad comentando o que eu tô achando mas não é react de música então eu não vejo os outros vídeos dele só vejo quando ele posta de música uhum. entende? E aí, isso cai na retenção dele também, né? na de todo mundo que faz o explicado aí no final.
3: Mas eu tenho que dizer que eu vi o último filme do Evangelion agora aí e, e fui no YouTube procurar o final explicado, porque aquele ali realmente é <risos> complicado, viu?
0: O negócio é, é existir alguém que tenha né, feito, né, existir, entendido vou <risos> coisa. Alguém que
5: conseguiu
3: entender, realmente.
5: É. Vambora! Eu sou Julio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o André Campos. Eu sou o Lodi. Eu sou o Evandro de Freitas.
0: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é 99 vidas. Pula,
1: pula, 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 pula. na cabeça. tira, atira, tira, tira. Atira, atira.
0: Atira, ah, já sei que é isso aí. A mentira é o outro. GONIMAL! GONIMAL! Vai morrer! Ah, morreu! Né? Relaxa, a gente tem noventa e nove vidas. Seguinte, temos um convite para você, nobre amigo ouvinte. Que. Evandro, é, nós lançamos todas as semanas o Bônus 99 Vidas, podcast é caralho, muito Sim, tempo,
1: quando acaba um podcast que você gosta muito, o que você quer fazer, ouvir mais aquele podcast, Exatamente. e assinando o Bônus 99 você consegue fazer isso, são 163 edições, olha aí, nossa senhora, tem, tem numa média o que, 30 minutos cada um, 30 minutos cada um, tem alguns um pouquinho mais, 40, 50, 1 hora né, mas na média 30 minutos ali. E aí estamos fazendo a conta e você vê que tem umas boas horas de conteúdo de 99 vidas pra, pra passar seu tempo aí, pra dar risada com a gente.
0: Exatamente, a gente fala de vários temas, né? Vários temas que acabam não entrando aqui no próprio 99 vidas. A gente tira muitas dúvidas, a gente responde muitas perguntas que os ouvintes fazem é, dentro da nossa plataforma do Sparkle, né? E, cara, se você nunca experimentou... Esse é o nosso convite, uma oportunidade para você experimentar o 99 vidas bônus é de graça nos 30 primeiros dias. Você pode simplesmente fazer o seu cadastro, entrar, ouvir e se você não, que não tipo assim, ouvir tudo. Se você quiser sair, você pode sair, só cancelar lá e pronto.
1: Se você quiser é, se você com a ouvir, gente achar... né? Sim, se o cara ouvir a... O bônus é muito pior do que o cash principal Eu Tô de bônus, quero não ouvir tem não como, né? Só cancelar também, não tem problema é A gente garante que não é porque a gente esse cuidado É o mesmo programa, só que ele tá lá no bônus É a mesma qualidade do Metrovidas, tanto de áudio Quanto de conteúdo É o Edu que edita, Jurendi Tem o um selo do Metrovidas de qualidade Exato. O... Não é papo, quem ouviu sabe e... Mas ainda assim, se você falar Pô, não, não dá pra mim, você pode cancelar E tá ok com... isso tá ok pra gente também
0: e se você ficar, a gente vai ficar muito feliz que isso vai fazer parte da família 99 Vidas aqui. Você pode entrar no nosso Telegram, você tem um contato mais direto com a gente, só para tirar dúvidas, mandar mensagem lá que a gente responde e etc. Cara, vale a pena, é muito legal. 99vidas.com.br barra /assim, o ou link aqui na postagem para você ir direto de graça os 30 primeiros dias para você ouvir.
1: Aí 163 edições do bônus que tem lá E cara, a gente sabe que você vai curtir Você vai curtir Jura, sabe um personagem que eu quero muito que apareça nos próximos bônus Que eu tô vendo que ele tá sendo amado pela galera é. O Bruno Pistola Que Caraca, apareceu nas né? últimas aberturas aí E a galera adorou os pistolagens Tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia forte também não, Mas pô, pelo amor de Deus Vamos fazer um bônus só assim O título vai ser Coisas que nos deixam pistola pra, pra Os quatro, largar a lenha, sabe Continua E a galera não sabia que ele tá xingando lá É, tipo <risos> aquilo
0: Onde mais? 99vidas.com.br E nós temos também um recadinho Dos nossos amigos da Alura Sim, a Alura é com a gente Todas as semanas Você sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil,
1: Baroni. Justamente, está com a gente há um tempão já, né, Júlio? A gente Sim. fala toda semana da Alura. E, cara, vejam só o que aconteceu essa semana. Eles mandaram para gente aqui depoimentos de alunos da Alura para falar o que a galera já fez na, no pós-Alura aí na vida deles. E aí, por exemplo, eles mandam aqui que a Letícia não sabia nada de, de Data Science, fez o curso e ela simplesmente está mudando de carreira. Tinha outra carreira Por fazer o curso Ela pegou e mudou de carreira aí. E tá indo pra carreira de Data Science agora Isso é legal né
0: cara Porque você faz o curso E aí muda a sua visão também né Porque os cursos são em Cursos em texto Em vídeo né Tem vários professores Você participa da própria comunidade Se você clicar no link e tem na postagem desse podcast, Ou acessar alura.com.br barra promoção/barra 99 vidas. Você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura. E lembrando que a sua assinatura não é só para aquele curso específico que você quer fazer. Exatamente. É para toda a plataforma. Você pode fazer qualquer curso
1: da Alura É, esse exemplo que a gente falou aqui do, da aluno que mudou de área, Júlio, é muito legal por isso. Porque tem mil, mais de 1.300 cursos e são de várias áreas. Então, se você está numa área e você acha que você não está curtindo, está pensando em trocar de área. Você pode simplesmente falar, pô, isso aqui, será que, será que eu me daria bem nisso aqui? Você vai lá, faz os primeiros cursos, vê se vocês interessam ou não. E aí você consegue fazer uma formação completa, uma outra área que é completamente diferente da sua. E de repente acontecer isso. Você simplesmente mudar de carreira. É isso. Link na postagem, vai lá, Lura!
0: Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez reunimos aqui um timaço para a gente falar em mais uma edição da nossa série Estilo 99 vidas. Em que a gente fala sobre outras coisas, além de videogames e nostalgia especificamente. Dessa vez vamos falar sobre a profissão... Do novo milênio. Na é verdade, que nem é mais novo milênio, né? Já passou esse novo milênio. <risos> que é a internet. Vivendo de internet. Temos várias pessoas aqui que sobrevivem da internet e passaram por muitos perrengues. E continuam passando por perrengues. E tem muita gente que não entende ainda o que é viver de internet. <risos> Você tá me dizendo que é um trabalho, Jordi? Exatamente. Na assim? que, que loucura, né? Cara. A gente tem muita coisa pra falar,
2: não sei nem por onde começar, porque... O, o, juras, eu acho que eu, eu vou falar... Uma coisa. É hum. bom falar que viver é uma coisa e sobreviver é outra. Exato. <risos> Começa por
1: aí já, né? Pagar o boleto, né? Você usa o dinheiro da internet pra pagar boleto ou você consegue comprar um videogame, sair, viajar? Tem, isso isso.
0: tem
2: diferença,
1: né? É, porque assim, existem as formas
0: diversas, né, de você trabalhar com a internet. Uma é você não ganhar nenhum tostão, mas ainda assim você trabalha pra internet, que é trabalho não necessariamente está relacionado a ganhar dinheiro, né? Mas para algumas pessoas, o ato de ganhar dinheiro está relacionado a trabalho. Se você não ganha dinheiro, não é trabalho. Sendo que para você ganhar dinheiro, às vezes você tem que trabalhar muito sem ganhar dinheiro para depois ganhar dinheiro.
1: É verdade. É, acho que todos nós passamos por isso, inclusive. Bastante, é, por muito tempo. Porra, nesse rolê de internet, põe passar por
0: isso nisso. Eu acho que é importante, para a gente começar, dar um perfil aqui de cada um de quem trabalha realmente com internet. 100%
1: com a internet? Acho 100% que vocês três, com a internet.
0: Né? Metade. É o André Load É, eu acho é, que é. Atualmente
5: sim. Eu tô até muito curioso pra muito ouvir hoje, porque eu tô no processo de... a gente nem falei isso com vocês, mas pra largar o meu trampo que isso, fora da internet. Isso. Coragem faz isso não, Felipe. Não pra sempre. Calma que não é no pra final,
0: sempre. No final você vai dar aquela desanimada bonita. Eu vou fazer <risos> você desistir.
5: Não, não mas não é pra sempre é que eu tô num período que, tipo assim, que a galera que ouve a gente sabe aí, mas é... Eu tenho um food truck aqui em BH, né, e tal, e por conta da pandemia mudou tudo e o meu trabalho mudou pra caramba nesse quase dois anos aí que a gente tá em mais de um ano e meio, né? E basicamente eu vou ter que reformular tudo mesmo, assim, do meu trabalho. Então eu vou dar uma pausa real e por um, alguns meses aí o meu trabalho vai ser só internet, né? Eu não sei quantos, pelo menos até o final do ano, mas vai ser só a internet, né? Então... É um pouco ansioso, mas eu tô até feliz também, porque é um bagulho que, alguns anos atrás, pra mim não era nada viável. E hoje eu bati as contas, pô, se eu fizer um esforço, rola. Sabe? É, eu,
0: eu trabalho há 18 anos com internet. Desde quando eu comecei a trabalhar com internet, não parei mais. Assim, eu, não, eu não saí do trabalho de internet pra fazer outra coisa. Desde quando eu comecei... 2003? 2003. Mas você já ganhava dinheiro em 2003 não, com internet? não. Não, eu só vim ganhar ali em 2008, 2009, mais ou menos. Olha aí, ó. Isso é que é foda. Demorou uns 6, 7 anos pra, pra acontecer. Ô, André, e tu, André?
3: Eu sempre tive também aí, é, desde que eu né, acessei a internet pela primeira vez e descobri como fazer um site, eu sempre tive alguma coisa na internet. Então, sei lá, meu primeiro site que eu tive, que foi um site de Yuji Yu Hakusho, ele <risos> foi lançado aí na internet em... Meados de 99, 2000. Aí. Mas obviamente eu não considerava um trabalho assim, né? Eu fazia 100% por hobby até sem nenhuma pretensão de é, ganhar algum dinheiro com aquilo. Eu acho que a primeira vez que de fato eu tive alguma pretensão de chegar em algum lugar e fazer alguma coisa além de hobby começou a partir de 2008, que foi quando é, eu junto dos amigos é, fizemos o download, né?
5: Nowload, so
3: um podcast de games que durou ali uns dois anos, foi até 2010, e a gente teve muito sucesso muito rápido, né, inclusive apadrinhados aí por pessoas como o Sr. Girando de Filho, né, que oh. ajudou bastante a gente no começo ali.
0: Engraçado que o download eu, eu tinha a impressão de que ele tinha durado muito mais. Dá essa impressão mesmo, né. Pela sensação de que
1: o nome muito presente, muito forte, assim, né, de, caraca... É que era outra época, né, cara? Não era igual o Não. hoje que tem Spirro tem um podcast. Ela é. tinha pouquíssimos podcasts de games. É, mas é, então assim, o Nowload mesmo, ele acabou antes
3: de dar qualquer lucro e era um era um projeto que eu conseguia tocar, né? Porque na época eu tava fazendo faculdade e eu ainda tava morando com os meus pais, né? Então eu, eu tinha né, eu tinha o, o apoio deles assim, o apoio financeiro deles, então eu conseguia tocar aquilo ali no meu tempo livre. Então eu aproveitei isso, né, pra dedicar bastante aquilo, fazer aquilo crescer, mas quando acabou e eu comecei o Jogabilidade, também começou bem sem ambição, né, e passaram-se ali mais uns quatro anos do Jogabilidade, que começou em 2011, até 2015, e aí em 2015 a gente estava sentindo que as pessoas tinham interesse em contribuir financeiramente ali com o projeto. E a gente fez alguns testes, né? A gente começou a colocar o pezinho na água, assim, com doação na Twitch, coisas do tipo. E as pessoas começavam a, a dar dinheiro, né? E, e a gente começou a conseguir pagar o servidor com as doações e tal. E a gente, pô, tá rolando esse negócio aí de crowdfunding, né? Vamos ver qual é que é. A gente fez um plano e tudo mais. E em 2015 a gente lançou esse crowdfunding e aí deu muito certo. É, a gente mudou pra São Paulo, né? A gente conseguiu alugar um apartamento para os quatro na época, né? Que era eu, o Sushi, o Corra e o Rick. E a gente morou nesse apartamento dois anos. E aí o Korra e o Rick decidiram é, seguir as próprias vidas deles ali, nos projetos próprios. Mas a gente, eu e o Sushi, continuamos dividindo apartamento. Esse apartamento barra estúdio, ele até hoje ele é, é pago 100% pelo financiamento, né? E até hoje a gente é meio que independente nesse sentido, que a gente praticamente não tem anunciante, né, a gente, toda a nossa fonte de renda, basicamente, ela vem do, dessas campanhas de financiamento, seja dos subs na Twitch, né, ou Patreon, padrinho e tudo mais. Então é muito legal, assim, que no nosso caso o público, ele abraçou e conseguiu permanecer abraçado, né, porque tem muitos, e o nosso medo era esse, de que, putz, tem uma empolgação original, né, inicial ali, mas a, ela vai se dispersar aos poucos. E é claro que dispersa um pouquinho, mas o, não o suficiente pra prejudicar a gente. Então a gente tá nessa ainda.
0: E o público também dá uma, reno, uma, uma renovada, né, de vez em quando. Total, como, né, é. Então ele vai, hum. vão entrando novas pessoas. Ô,
2: Lodi, e tu, Lodi? Cara, <risos> eu acho que ganhar dinheiro mesmo, falar tipo... Puta, tô ganhando dinheiro e dá pra me ver disso, foi em 2020. 2019, Caralho. 2020. De tipo... Recente. É, tipo, falar, mano, consigo viver disso daqui porque... Foi quando eu entrei no Omelete e tal, porque eu comecei em 2012, né? Mas antes tu trabalhava com tudo, né? Também já é, trabalhou com tudo. É, antes eu trabalhava, eu trabalhei fazendo massa de pastel, aí depois eu fui pra uma metalúrgica, coisas nada a ver da internet. Nada a ver. Era trampo físico mesmo, metalúrgico e tal. Aí eu só tive a coragem mesmo de viver disso daqui em 2020, que foi quando... 2021 que eu larguei o Omelete, né, na verdade. E aí eu tive que viver, mas antes ganhava um dinheiro... Mas eu sempre deixava guardado como, tipo, mano, se eu precisar, eu tenho Sim. esse dinheiro guardado, saca? Eu não, eu não me considerava viver disso, sabe? Eu considero agora porque foi quando eu larguei meu trampo de vez. Eu tava e eu tô só fazendo conteúdo pra internet, correndo atrás das paradas. Então, de 2012, é o que você falou. Você falou que demorou em sete aninhos. Eu considero isso, sabe? Sete a oito anos pra uhum. você ver que a parada tá rodando, assim, e você realmente consegue se jogar sem medo, assim, sabe?
3: Uhum. É, foi tipo isso pra gente também, uns sete anos, E
2: então, tu,
1: Evandro? O Evandro Evandro também tem outro que teve muitos trabalhos, né? Demais, nossa. Desde que, falando de 99 vidas, vai, desde que existe 99 vidas, eu já trabalhei também em pizzaria, e porra, em mil rolê. Loja até, de celular. Fui, é, eu fui gerente da Gloriosa Team por quase dois anos e tudo mais. Quando eu mudei, na real, o nosso Patreon foi em 2014, né, Juras? Acho que eu já falei aqui no 99, no Mosqueteiros, eu tenho certeza que eu falei o que me fez tomar vergonha na cara e mudar e morar sozinho foi o Pedro do 99 que era nada de dinheiro porque né, sempre foi dividido por 4 a ganha do 99, mas eu pensei bom, isso aqui é um garantido que me ajuda a pagar as contas ainda que eu fique desempregado de um emprego convencional, pelo menos as contas básicas eu consigo pagar com isso daí que era sei lá, tipo 500, 600 reais na época, tá ligado? Eu teria que apertar muito mas as contas básicas eu conseguiria pagar e aí foi a época que eu fui trabalhar lá na Natinho, entrei como caixa e pouco tempo depois eu consegui virar gerente. Mas até hoje eu nunca vivi só de dinheiro da internet, tá ligado? Felizmente o 99 embalou de dois anos pra cá. A gente tem bastante parceria comercial e entra uma grana. Mas eu sempre tive empregos fixos e meio que garantidos assim por fora. Então nunca foi viver 100% da grana do 99. Mas muitas portas se abriram por causa do trabalho online também, né? De é, a principal. Eu tô no Promobit por causa do 99. CLT, eu não rapaz. Entrado, é. Exato, CLT cheio dos benefícios, olha aí. Vale olha aqui.
5: aí. Mas eu entrei lá por causa Esse do 99. é o sonho do brasileiro, hoje é um CLTzinho bravo.
1: Eles anunciaram, o anúncio foi muito bom. Aí eles queriam repetir o anúncio, a gente ficou meio próximo. E eu simplesmente um dia perguntei, ó, oh, vocês não tem ninguém precisando pra cuidar da marca de vocês lá, não? Vocês não estão precisando de ninguém, não? Aí a resposta foi, porra, estamos. E aí, o resto é história. Vai fazer cinco anos que eu tô lá, tá ligado? Mas assim, tipo assim, não tem... Demorou muito, o próprio 99. O André contou aí do download, do, da história dele. O Loji também, como eu sou formado em publicidade, toda pessoa que quer é anunciar o 99 manda e-mail pra gente, eu que acabo respondendo e olhando. Eu lembro, cara, tinha seis anos de projeto já, a gente tá indo pra 13. A primeira vez que chegou o e um cara querendo colocar um banner no site, não era nem anúncio, no podcast, e ele pagou 200 reais. <risos> a gente fechou. Era um banner de joguinho mobile na época lá, tá, não sei o quê, pra ficar um mês. A gente comprou 200 reais pro banner ficar um mês.
3: Não, Evandro... As primeiras coisas que a gente fez eram em troca nem de dinheiro. O cara mandava jogo. A gente ficava não, felizão, isso porra. Aí, isso
1: aí a gente sempre recusou. Isso aí a gente sempre recusou. <risos> mas, mas é pesado, cara. Você fica mó tempão. Tipo assim, a gente sempre foi um hobby. Mas é que todo mundo é que mete essa do hobby. Mas se entrar um dinheiro, não tá ruim, né? Tipo assim, quando você começa a ter um pulo, você sabe que você tem... Quando, principalmente a gente que fala de game, você indica um game e vem mó galera falando que jogou e curtiu, pô, eu cansei de comprar jogo por causa do André, mano. Isso tem um valor, saco. Você ouvir o cara lá e o cara ter poder na sua decisão de compra. A gente sabe que o podcast faz isso. Quando a gente faz pack aí toda semana, vem alguém falando que comprou o jogo ou que jogou, tá ligado? Se a marca tá atrás da gente, é porque tem esse valor. E ainda assim, o 99 é um projeto que foi criado por duas pessoas que já tinham nome na internet, que eram grandes.
0: Pra mim, o 99 Vidas foi um desafogo de trabalho, porque eu tava sim, sobrecarregado sim. no Rapadura, já estava ganhando dinheiro com o Cinema com Rapadura... E eu tava ficando cansado, mano, de, de só falar sobre aquilo. Eu, cara, eu quero falar sobre outras coisas. E aí, pô, vamos, vamos, vamos fazer o um 99 isso que eu amo videogame, eu quero falar sobre videogame. Fala de
1: joguinho, né? Então, e ainda assim, levou seis anos, cara. Seis anos pra entrar o primeiro real. É. E eu, e eu vejo muita gente nessa, de, ah, não, eu vou, vou trabalhar com internet. Sem ter nada posterior, tá ligado? Achando que é assim, que vai, vai criar qualquer coisa e daqui seis meses vai estar boneco. Não vai, mano. Não vai.
0: Esse é o maior erro de quem... De quem fica um pouco deslumbrado com alguma, alguns fenômenos e algumas bolhas de internet, né? A gente vê que a, um fenômeno atual são os podcasts em vídeo, né? Aqueles caches e tudo. E que todo mundo quer criar o seu porque ali é a fonte de renda. Cara, não vai ser assim. Não vai. Cria o ser, programa, é te, cria o canal
1: de corte, né, Jura? E aí já era,
0: pô. Não, ah, não, não milhões... dá certo. É, não, à toa mas... tem, não, não à toa tem 300 desses... E 5 6 são os que fazem sucesso,
5: sabe? Ah, às, vezes, às vezes até no, é, no começo é todos, mas aí do nada o YouTube muda, o, para de sugerir e corte e acabou. É, né? é. Passa a não receber nada, né? A parada que rolou com, tu, com a Twitch aí foi um exemplo perfeito disso. Perfeito, terrível, né? Mas é, perfeito o, da situação desse jeito. Só, né? só, só, só pra gente finalizar a, os perfis,
0: Bruno, o Bruno... O Bruno é CLTzão bonito, né, Desde
1: criança. Cara crachado, é. Né? O Bruno é o cara crachado. Quando, quando foi criado a CLT, o Bruno já tava lá,
2: tá ligado? Pois é, eu um. sou.
4: Eu sou literalmente, literalmente CLT desde criança, cara. Mano, Aí o Bruno já. é
2: tipo o Julius, que não largou o primeiro emprego dele é até rápido, hoje, tá ligado? Tá lá. O meu. O, cara, o... Ô, Lodi,
1: o dono da empresa do Bruno vai chegar e falar, ô, você quer quanto de porcentagem? Porque se eu pagar <risos> o seu FGTS, eu tô fudido.
2: Caraca, Bruno, aí é foda, vai pôr o filho, vai virar a tradição de família já.
4: Pois é, cara, mas eu comecei a trabalhar mesmo, já, já, já entrei na, no labirinto dos ratos desde cedo, 14 anos, foi meu primeiro emprego já registrado, na época podia trabalhar com 14 anos, né? E desde então, cara, é, eu acho que, digamos assim, o que. da galera toda que tá aqui, eu sou o que tem menos, entre aspas, trabalho de internet. Assim, eu sempre tô mais acostumado com trabalho formal. Desde sempre, cara. Eu já tô com 25 anos de carteira, é isso? 25 anos de carteira. <risos> o Bruno é. vai aposentar, mano. Mano, eu, não, eu nunca. Aí é que tá. A graça é: eu nunca vou me aposentar. Porque toda, todo ano muda a regra da aposentadora. Então, eu nunca vou me aposentar. Mas tu tá mais perto do que longe, né? Você pensar, né? Não, eu tô mais perto da morte, porque da aposentadoria jamais, né? Pela idade. Sou... Nunca. Pela, Pela idade, talvez, dele, né? Não, não tem, não tem, cara, porque quando eu chegar na idade, vai ter mudado de novo. Igual eles mudam toda hora, ah, não é. tem jeito. Isso aí é pra forçar você a trabalhar 150, pra sempre. Nunca verei.
0: Anos. Nunca verei minha aposentadoria. Mas o Bruno, tra tra trabalha, tem a empresa dele, né? Trabalha numa empresa de tecnologia, professor. Uhum. Né? Tem todos esses. Empre... E internet com 99 vidas, né? Isso. É, então. Além, o Bruno trabalha como game designer. Ah, né? aqui o byte, né? Desde lá do, né? do projeto do jogo do 99 vidas, né? O Bruno tá tá nesse universo, né? A gente pode dizer que é
1: internet? Não. Não, hum. mas o 9 tra... 99 o que que é a vidas a é só? É, não, 99%. Por porque é. hoje em dia, mas eu queria a opinião de vocês, ó. Sim, 99 vidas é, porque é um projeto feito para a internet. Para a internet, e, é. enfim. É. Mas, por exemplo, eu não vou mais pro Mobit fisicamente, eu trabalho de casa. O é um site. E aí? É, é a internet? É a internet. É um trabalho de internet. É que você tá produzindo
3: um trabalho que ele na vive na internet, né? Está, internet. está
1: na internet. Não, mas é, o trabalho convencional para mim sempre foi, nossa, eu tenho que ir lá, sabe? Pegar o busão, pegar é, o trem. É foda
5: que hoje em dia todo o trabalho é feito na internet, porra. É, então, não,
4: não, não mas aí, calma. Você for fonte... entrar nessa
1: ideia aí...
5: É isso é. que eu tô falando. Eu acho que
4: aí tem que ser o seguinte, se a fonte do teu rendimento vem da internet, no seu caso, eu acho que não é, porque tem uma empresa porra. por trás que te paga.
1: Mas aí, o um negócio da empresa é a
0: internet. Mas é a empresa digital, entendeu? É isso que eu tô tá, tá dizendo, é a empresa de é. internet.
3: É que eu não acho que o que, tem, o, o que deveria definir não é se você usa a internet pra trabalhar, mas se Sim. o seu trabalho ele Produzir existe conteúdo. na internet ou se ele... É, se o é, rendimento conteúdo,
4: do seu é. trabalho vem da internet, né? Isso, então... isso. É, e do que você cria também, né? Do seu próprio conteúdo. Exato, ali, exato. Né? Eu acho assim, o Evandro trabalha para uma empresa que é da internet, mas eu acho que o Evandro em si, nesse, nessa relação específica da Promobit, não ganha dinheiro da internet, ele ganha dinheiro de uma empresa que paga para ele, né? Então...
0: Sim. Sim sim, sim,
1: sim, sim. Faz sentido, faz sentido. Então aqui a gente tá falando de produtores de conteúdo, creators. Isso. Isso especiazinhos. Influencers. Influencers, né? <risos> Influencer. Influenciador digital, André. Você entra no perfil da pessoa do Instagram, tá na bio lá.
2: Influenciador digital. Começou, Flo, como blogueiro, né, rapaz? Blogueiro. Não fala da bio do Instagram não, Evandro, que o meu tá influenciador digital. Ah, inclusive,
3: inclusive o Evandro tá escondendo aí seu passado de blogueiro com
1: o malandro é o gato aí. Blogueiríssimo. O, quando eu participei do rapador com o Jornalinho, tinha o um link lá. É, é Evandro de Freitas que tem um blog, e aí o link do malandro é o gato. Estamos <risos> aí na internet tem um tempo também, mano. Deu certo só agora com 99, mas estamos tentando. <risos> eu,
0: eu. acho, Cara, a gente tem, tem vários perfis diferentes aqui, mas eu acho que todo mundo acaba se identificando com várias situações. Essa, essa parada do. que se falou muito durante a pandemia sobre o home office, né? Muitos de, de nós aqui trabalhamos é, em home office. A minha vida inteira eu trabalhei de home office. E é uma dificuldade para quem trabalha com a internet fazer com que você entenda o que é trabalhar de home office, fazer com que os outros que estão ao seu redor entendam o que é trabalhar de home office. E eu falo dos outros ao seu redor, família, namorada, filhos, e o que seja. Populares, né? populares. As pessoas que estão ao seu redor, ao seu, seus pais, né <risos> todo mundo, que entenda que trabalhar de casa não é o fato de você estar disponível Pra fazer essas coisas. Ah, eu, é. eu, eu tive uma dificuldade muito grande. de assim, cara... Eu trabalho de home office. Meu escritório aqui. E eu colocava todos os videogames ao redor da minha... Da, da, da minha TV aqui. Da, do meu monitor, né? Tinha um, dois monitores, uhum. não sei o que. E aí eu falava assim... Pô, tô esperando renderizar aqui. Vou ligar o videogame. E isso... Por muito tempo... Foi um adversário. Porque... Eu não jogava só o tempo da renderização. Eu jogava mais tempo do que eu deveria estar jogando. E aí você come começa a entender
1: que algumas distrações realmente atrapalham o seu trabalho home office. E o julgamento, Jandir? E o julgamento da sua mãe tá passando com a roupa pra pôr no guarda, no... guardar no guarda-roupa <risos> a roupa passada?
5: Caramba, e, isso era foda mesmo.
1: E você tá lá esperando renderizar, sei lá o que, jogando um FIFA três da tarde na terça-feira. Pois é, e, e, e você dizer que tá trabalhando, né?
2: É. Exato. A, até hoje eu tenho guardado o meu primeiro cheque que eu ganhei do YouTube, porque quando eu comecei... Minha ex-esposa, sogra, e ex sogra Todo mundo falava que eu ficava só coçando o saco na frente do computador... É. Mexendo e ninguém entendia o que eu tava fazendo... Eu tava aprendendo a editar... Gravava os vídeos e falava... Para de ficar coçando o saco... Você chega do trabalho e fica jogando a noite toda... Não, eu tava editando... Aí eu guardei esse cheque... Porque foi quando eu saí mostrando pra todo mundo... Eu Pode se fregar na cara? Mano, eu tenho aqui guardado... Eu vou mandar foto pra vocês... 51 dólar do YouTube aqui... Eu falei ó, aqui ó... Nunca saquei... Tá lá, guardadinho... Lodi... Eu
0: vou dizer, vou dizer o seguinte... Eu já tive muito problema com isso, de muito remorso e mágoa de familiares sobre o fato de trabalhar com a internet e, e ter demorado muito pra ter apoio e respeito sobre isso. Já trabalhei, inclusive, em terapia esse, esse assunto, porque me consumia de uma forma de eu ficar com raiva de toda vez que eu conseguia fechar um puta negócio, de eu, eu dizer assim, tá aí, cadê, banho de filha da puta, não sei o que, sabe, de querer... Dizer assim, vocês sempre disseram que não ia dar certo, não sei o quê, mas você vai passando os anos, você vai ficando, vai ficando mais experiente. Quanto mais você... Velho, você menos liga, mano. Não, 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 não é nem questão de, de ligar, é de você entender. Você entende porque aqueles é eles falavam é, isso
1: Sim. Eles viviam de outra época, A internet é um
0: é bicho. É isso que eu ia falar.
1: Principalmente a nossa geração, né, mano? Todo mundo aqui tem a idade mais ou menos parecida. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A nossa geração, doidão, é um emprego bom. Concurso. Concurso. É, estu... Mas estuda tocou. É, estuda pra você ter um emprego bom, pra você passar no concurso. Como que você vai explicar pra sua mãe que você tá na internet, mano? O dia inteiro no computador? O meu pai, ele sempre apoiou assim,
3: né? Até se ele não tivesse apoiado, acho que eu não teria tido condições, né? De estar tá onde eu tô assim, mas... É, ele sempre teve muita preocupação. Ele sempre falou pra, tipo, não, tenha um plano B, né? Tenha é, alguma coisa aí. E eu sempre tive, né? Tipo, a maior parte desse período antes... De eu mudar para São Paulo e, e fazer o tudo ou nada aí, né? Eu tava trabalhando com, em agência de design, eu tava né, fazendo faculdade outras coisas aí para ter um, uma saída, né? Mas eu sabia onde eu queria chegar ali. Só que teve uma hora que eu realmente tive que falar, não, eu preciso largar tudo porque senão eu nunca vou ver o potencial máximo do que isso pode ser aqui. Mas então, assim, eu entendo é, é, dessas pessoas que a gente tá falando, né? Familiares, pessoas mais velhas, pessoas é, que estão desligadas desse mundo. Mas o que me deixa puto, e eu fico... Eu fico... Caraca, eu não entendo como <risos> isso pode ser uma realidade. Tipo, por exemplo, quando aconteceu esse lance todo da Twitch, que eu acho que a gente vai falar, né? Do... do sim, sim. Das, das mudanças, e aí, algumas pessoas se reuniram pra pseudo sindicalizar, ou fazer é, né, grupos aí pra reclamar e pedir direitos melhores e coisas do tipo. As pessoas que consomem esse conteúdo, que assistem lives, que entendem que é, é, essa pessoa trabalha e ganha dinheiro com isso, essas pessoas não entendem e fica, pô, então tá, é, tá achando não. ruim viver de, de Twitch, que tal arrumar um emprego de verdade que então? Moleza, né? Que moleza, né? <risos> Pelo amor de internet, Deus, cara.
0: Ou, ou, ou dizer assim, mas espera aí mas vocês não fazem isso por amor? Por, por hobby? <risos> Gente, é. esse, esse tipo de... Eu tô... Eu vou, vou me esforçar um pouco além do possível pra não ficar com muita raiva, tá? Então eu tô, tô fazendo um, um trabalho aqui... Uhum. Média raiva, média raiva. Eu tô, eu, tô, eu tô no modo Bruce Banner ainda, tá? Não eu tô no modo Hulk. Tô, vou, vou segurar o um máximo que eu posso aqui. Porque eu entendo parte do público falar isso por ignorância, tá? Por ignorância. Por ignorância sim, é. Ele não saber. É. Mas tem uns que são simplesmente maldosos Eles sabem que é o seu trabalho. Eu, quando eu vejo pessoas que são costumeiras do seu público, então lá, estão lá toda semana, eles acompanham tudo que você faz, seu trabalho, seu esforço você postando coisas de madrugada, você virando noite, etc, etc, e reclamando porque tem publicidade no teu, no teu conteúdo, é saca? Isso cara.
1: me tira do sério, tira minha eu, saúde, mano. Eu, eu disse assim, cara... Pula, caralho! Cara. Gente, dá pra pular! Tem um botão aí que você avança! <risos> Para de encher o saco! Ó oh, okay, oh, oh, oh. <risos> oh, o Hulk aí, o Mas, mano, por é van, o cara... É tá 13, né, 13 anos, você escutou 99, é 13 anos, pega o seu aplicativozinho dá uns três clicadinhas pra frente, pronto! Não ouvi nenhuma propaganda. Olha que alegria. Eu entendo quando você sempre recebeu
0: uma parada sem propaganda. Cara, se você só recebeu sem propaganda, porque não
1: existia propaganda. Ninguém queria anunciar Jordi,
0: na parada. Quando, ele vai ver,
1: quando esse cidadão assistia TV Globinho lá e acabava, não via propaganda, ele ficava reclamando? Caralho, a que tá foda. Mó mercenário, hein? Ei, eu quero Ô, ver meu Evandro, Digimon aqui em paz. É ah,
0: mano. Ele assiste
1: futebol americano. Que eu acho que o Joandinho, Edu, é quem acredita é aí, ó. Vocês viram aumentar o volume na hora do spot, inclusive, que nem a Globata TV faz. <risos> Só pela zoeira.
4: Puta, isso é verdade mesmo, hein? Não, peraí. Só é. esse comentário aqui que eu vi, eu não falei muito... Quem nunca percebeu isso, começa Porra. a reparar. A noite, Bruno, você assistindo baixinha, no... Nossa, mano, é ridícula. A programação <risos> baixinha, daqui a pouco, no spot de, de propaganda. Pá! Parece
1: um carnaval, velha, é. é. porque chama atenção, né? você tem que reclamar, caralho.
2: Mas eu acho que é uma parte dessa... Uma parte dessa galera, por não trabalhar, no, na internet não entende o quanto que é importante também essas publicidades que aparecem no YouTube, essas coisinhas, sabe? Que pra eles deve ser um saco, mas às vezes cai um pingadinho ali pra gente que ajuda no final do mês, né? Faz aquela diferença cara, assim. Cara, se assim. não tiver se não, se não tiver
0: crowdfund, se não tiver publicidade, muito dos negócios que você vê online <risos>
1: simplesmente não é <risos> a ah, doidão, doidão. Ca cobrou esses dias o hoje aqui no meu cartão em dólar. Vou nem falar quanto que foi. Os caras... <risos> o problema
4: aí é o jeito... isso que é O ponto importante aí foi o que o André falou. É que os consumidores desse conteúdo que deveriam ter uma compreensão melhor, não o tem porque eles estão acostumados a receber o conteúdo. Ele fala assim, peraí, mas não custa nada pra mim esse conteúdo? Como que você quer receber algo a partir disso?
3: E mais, Bruno, tipo, é uma coisa que eu, eu convivo muito também porque além de produtor de conteúdo eu ainda sou designer, né? Então eu sou duplamente fodido Olha nessa aí. aí. Porque não se valoriza o a arte, né? Vamos dizer assim. O, o artista, ele quer, é, é, é aquela Você, ó, quer, mamar, ele,
1: você ele, quer mamar na lei o né, safada?
3: Tipo, eu, eu, eu já passei muito por isso, né? E eu acho que quem trabalha com arte na internet ou em outros meios aí, já com certeza passou por isso. De tipo, ah, o, o familiar ou o amigo pedindo de, um desenho. E, ah, não, mas, mas né? você faz isso porque é, é legal, porque você é artista, né? Então faz um cê desenho gosta, pra um né? de graça. É. Né? E a pessoa ela tem muita dificuldade de entender que, que isso é um trabalho, né, e tipo, ah, por que, que não seria um trabalho, né, você trabalhar com a internet, é porque você tá no, no conforto da sua casa e não tá pegando o, o ônibus acordando cedo, então, pô, home office não é trabalho, ah, é porque você tá só nos computers? ah, então um programador não seria trabalho, ah, é porque você tá jogando videogame, pô, então um playtester, né, um desenvolvedor de jogo não é trabalho. Ah, é porque você tá se divertindo? É porque você tá entretendo? Porque você tá fazendo o que gosta? Porra, então músico, jogador de futebol, né? É pintor, artista aí, não é trabalho. Eu trabalho sou o cara do
1: fórum, de é é, tá
3: ligado? O trabalho ele precisa ser chato, ele precisa ser Sim. desgastante fisicamente, ele precisa. Você precisa suar, né, pra fazer o trabalho. E essa é uma mentalidade muito.
0: Retrógrada. Né? retrógrada é triste, e... né, cara? É triste pra caralho pensar. É meio
3: neoliberal, assim, né? Do pessoal aí do.
0: E você passa por muitos perrengues também, quem, quem teve ou tem site de, de conteúdo, principalmente antigamente, cara, você não tinha renda nenhuma. E aí você abria vaga para pessoas colaborarem e vinha um monte de gente, porque todo mundo quer um... Né? Poxa, eu eu, eu gosto sabe. de escrever sobre esse assunto e é uma forma de aparecer e tudo mais. E, e cara, eu, eu, tenho, eu tenho certeza absoluta que se os sites, os blogs, né, que abriam espaço e tudo mais, se tivessem condições de bancar todo mundo, cara, tava todo mundo... Tu então, acha que não era o sonho de todo mundo ter uma redação que do, do Omelete, sei lá? Saca? Com 20 pessoas escrevendo e você conseguindo bancar todo mundo. Cara, esse é o sonho de todo mundo que trabalha com internet. é De ter uma redação que nem um jornal, uma folha dessa da vida. Só que falando de cultura pop. Cara, quem não gostaria de fazer isso, saca? Só que os, os trabalhos relacionados à internet, eles passam por muitas dificuldades além da grana. Saca? Ele vai, ele vai muito além disso. Primeiro de que as pessoas não valorizam. Segundo, as pessoas, o público Parte do público não, não compreende Não entende aquilo como um real trabalho É tanto que ele fala assim além, além disso aí, tu vive de quê? Uhum. Tipo assim, é como se não fosse um, um problema Você viver daquilo, saca? E aí tem as reclamações As críticas e etc Que tem ao redor disso aí Eu tô falando aqui, parece que só tem coisa ruim, né?
2: Só existe coisa ruim pro fato trabalhar <risos> com internet e tudo
0: Mas são coisas que apertam o calo, né?
2: É que é diferente, né, Júlio? Porque né, uma das coisas que eu achei mais difícil pra mim e eu percebi é a insegurança de não saber se daqui, tipo, dois, três meses eu vou ter é. dinheiro, sabe? Tipo... Eu... Lodi, eu te falo por experiência própria de acordar,
0: tendo um ataque de pânico, suando frio... Opa! De pensar... Caraca, e se não tiver... Esse, esse mês foi bom. E se Exato. o próximo mês não for? O que é que eu vou fazer na minha vida, cara? Exatamente. Eu já tive... Eu já tive... Muito. E é um, acho que é um assunto muito massa pra se falar sobre, sobre pânico, sobre medo, sobre saúde mental, sobre burnout. Porque eu tive um puta burnout lá em do, até 2012. Eu trabalhava que nem um, um desgraçado. Cara, eu, eu editava podcast, eu passei muitos anos editando podcast. Muito por culpa minha, por irresponsabilidade própria comigo mesmo. De, de chegar assim, meia-noite eu tava no terceiro Red Bull, entendeu? 4 horas da manhã, pegar, eu ia né, pro gente. quarto, quinto Red Bull porque eu tinha que continuar na, na, na disposição pra editar, pra lançar o podcast 6 horas da manhã pro primeiro comentário chegar assim caraca, trabalharam tanto essa semana pra esse tema, até semana que vem e aí eu, eu e, é e você é assim, e você tem que engolir e dormir, porque senão, e você não, não consegue dormir, cara, eu, te, eu tenho certeza que o André e o Lodi, principalmente, já passaram muito por isso. ou oh, bastante
3: não, e assim, é, é, é importante ressaltar isso que você falou, né, que tem muita coisa boa. Tipo, é uma coisa... É uma área, né? É um trabalho que eu realmente né? amo do fundo é, do meu coração. Geral, eu Não trocaria por nada, assim.
1: Se as coisas que se Eu acho a é pra caralho. Porra, pra, pra caralho. com a média da população, saca? Nossa, né? Aí eu, eu a gente tava conversando sobre outra coisa, e eu falei, gente, eu tô... Cinco minutos atrás, eu tô tomando banho. Eu termino de tomar banho, me seco, e sinto pra gravar no Muita Minha Vidas. Hum. Quando, no, no país, as pessoas acordam 5 horas da manhã pra começar a trabalhar as móveis, é tá ligado? Privilégio, eu rapaz, tenho gente.
3: Pesadelos com ter que voltar a trabalhar em agência, sabe? Tipo, Exato. Eu não quero Caraca. nem fudendo. Imagina,
1: assim. nossa. Imagina. Sem horário passaria, André. E, e nossa, se você sai do horário horrível. você tá errado.
3: Não. A eu fiquei três anos nessa pra vida. vida. Caralho, é um inferno. Tipo, três mas, anos
1: de agenciazinha.
3: Mas realmente isso que o Júlio está falando é, é muito verdade, que a, a incerteza, né? E especialmente quando você não tem, né, um contrato, né, ou uma coisa que vai te dar aquela garantia a, a longo prazo é aterrorizante, assim, o pânico é real mesmo, assim, especialmente quando você tem outras pessoas dependendo disso, né? Tipo, eu sempre falo que, putz, eu, eu tirei o, o sushi da faculdade e coloquei ele na teta da maldade, assim, né? Na teta do, 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 do produtor de conteúdo ali. Então, eu, eu me sinto muito responsável por essas pessoas, né? Tipo, jogabilidade é uma, uma fonte de renda principal para todo mundo, para todos os quatro integrantes atualmente, né? Então, eu... eu me sinto muito responsável e, e pesa muito assim na, na, na saúde mental mesmo. Garantir é. que essas pessoas elas tenham o salário delas no, no final do mês. Eu ali. tive
0: que trabalhar muito, André, a minha, minha cabeça de entender que o trabalho que eu faço no Rapadura sustenta algumas famílias. Pois é, pois é. E dormir com... Para mim é uma alegria, é uma satisfação muito grande, mas é uma responsabilidade gigantesca, que uhum. é uma coisa que não... Eu tento sempre, sempre, na minha história trabalhando com internet, e eu, eu posso dizer que é a minha história trabalhando, porque eu, eu tive uma experiência profissional em empresa entre faculdade e, e trabalho com internet, e durou alguns meses apenas. E aí eu comecei a trabalhar diretamente 100% com internet. Então, eu tenho, eu tenho algumas... É assim, me atazanou muito o juízo. Durante muito tempo, essa responsabilidade. Mas você, com o tempo, você também vai aprendendo a lidar com isso Sim, tudo. Bem. Com essa responsabilidade. É, você passa a entender melhor o seu, o seu limite. Eu, eu cheguei a um momento que... Cara, eu já virei... Já passei 48 horas sem dormir trabalhando, cara. Trabalhando. E disse assim, caraca, queria que o dia tivesse... Não 24 horas, mas 50 horas. Pra eu poder fazer mais coisas. Porque tem que entregar mais, tem que fazer mais, não sei o quê. E eu vi que isso me, me, me quebrou, mano. me
5: destruiu...
0: É, emocionalmente, fisicamente, porque você trabalha num lugar sentado, você não se mexe ou você engorda,
1: tudo piora, da saúde, uhum. tu, tudo é fica ruído, né? Isso. E a sensação que você tá fazendo algo errado hoje em dia, se você não tá trabalhando. Exato. Eu, muito que, certo, não tenho, que, eu que não tenho. Domingo à noite, sou, mano. Domingo à noite você. Exato, sábado.
0: Ah, uh, já, já que eu tô sem fazer nada aqui, vou aqui fazer uma, umas coisas, notícias, umas postagens de Instagram.
1: Sábado um, né? à tarde, o cara que trabalha no, na CLTzinha aí de segunda a sexta, ele tá... Da sexta, seis e um, muita gente desliga e não pensa mais no trabalho. Exato. Ele vai ficar triste na hora do Fantástico, e aí segunda de manhã ele vai pensar no trabalho, caralho, tá ligado? É, hoje em dia, muito, muita gente tá tendo essa experiência
3: com a né, com pandemia, o home, home office. office que tá percebendo isso, né? Que, tipo, quando você tá em casa, você nunca tá parando de trabalhar de fato, né? Que você tá sempre à disposição ali no, no WhatsApp, no, no, no Slack, sei lá. E sempre tem alguém te enchendo o saco com alguma coisa, né? Porque não tem a distinção de. Quando você tá trabalhando de fato e quando você não tá, fica mais borrada, né? E é bem isso mesmo que você tá falando, Evandro.
1: É, então, eu tenho sorte que eu não... Tipo assim, eu sempre dei sorte de trabalhar em coisas que eu gostava, saca? Mas, cara, mesmo assim é ruim você não conseguir desligar. Eu consegui de uns dois anos pra cá. Fala, não, sábado à tarde desligou, já era. Esses dias eu falei na terapia também aí, hoje, Que foi uma vitória, me mandaram uma mensagem de trabalho no sábado e eu não respondi. Eu não olhei não, e falei, ah! Segunda eu respondo. Tudo bem que eu pareci um louco e respondi 5h20 da manhã a hora que eu fui pra academia. <risos> <risos> Mas era é. segunda, é. Foda-se. Porque era assim, era um bagulho que não ia mudar em nada. Eu respondi sábado, tá ligado? E aí eu tive essa reflexão de olhar e falar, caralho, o Evandro de dois anos atrás responderia essa porra. Exato. E não muda nada, mano, Se responder sábado ou segunda, saca? E é o que o André falou, tem isso, se você não desligar nunca. Pra, pra mim, sexta-feira,
5: 20 horas, acabou-se. É, mas e o, o tempo que foi pra você chegar nessa iluminação cara, aí? 15, anos. Você, você tá 15 indo, anos. você tá dando até um tempo legal aí, 20 horas. 20 horas, tá...
0: mas, mas.
1: É. Mas fui, eu, mas fui eu que me coloquei isso, tá? Porque. O pior que é eu... mesmo, o pior que é mesmo. A gente, a gente já chegou nessa, a gente não fala de bagulho do 99 final de semana. Não. É muito raro.
0: Se, de, se depender, eu não, eu não abro nem isso WhatsApp e é. Instagram. Porque eu, é uma coisa que eu, eu tive. Cara, eu tive que fazer isso, senão eu ia morrer. Eu disse assim, eu disse assim cara, vai chegar uma hora que eu vou estar tão pilhado com tudo isso, minha cabeça vai estar uma um cagada pra caralho, que eu não, não vou aguentar, eu não vou aguentar esse trabalho, porque assim, eu me divirto, eu dou risada, quem me acompanha online sabe que toda gravação, não tem uma gravação que eu esteja puto, triste e sem estar empolgado pra fazer, eu sempre vou estar empolgado pra fazer, eu, esse aqui é o um, é meu trabalho, nunca é falso, nunca é falso, eu gosto, eu amo trabalhar, e dá uma energia né? gravar, dá tipo, uma às vezes você tá até mal
3: antes Sim. e a sim. gravação te coloca lá em cima. Tipo, você fica é cansado calma. no final porque é uma coisa exaustiva mentalmente sim. até, Exato. É, mas sempre te deixa, pelo menos me deixa sempre mais pra cima.
0: Pra mim é, é, é hora de felicidade poder gravar os podcasts, gravar os vídeos, montar o montar um roteirinho e tudo mais, que eu sei que vai ser bacana. Só que eu, eu fico muito satisfeito e pretendo fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu fazia isso em excesso, porque eu gravava, eu editava, eu postava, era tudo eu. Eu não conseguia passar para outras pessoas fazerem. E o ato de esse, esse sobrecarregamento de, de funções, isso destrói por quê? Cara, eu, 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 acho que eu acho que o André é muito parecido comigo nesse sentido, pelo menos é o que eu acredito que sim, que é... De assim, a gente gosta das coisas meio que do nosso jeito,
1: assim, sabe? Tem, uhum. que, tem que... Fica lapidando, que nem um fica, retardado fica mexendo, lá. Fica mexendo,
2: fica não sei o quê. E assim... Eu, eu tinha contratado, Juras, hum. dois editor pra ajudar eu a fazer os vídeos do canal. Eles ficaram só durante o mês de agosto, porque eu caí nisso também. De tipo, eu gosto do jeitinho que eu faço, é. de como... Eu, eu sei o um insert bonitinho que eu quero pôr aqui, isso sabe? É uma trilha, merda, isso é hum. foda. Perfeccionismo...
0: Quando eu passei para o Joel é, começar a editar o Rapadura... Eu, eu editava, eu passei 11 anos editando o, o Rapadura Cash. E aí eu pensei assim... Cara, eu, para eu poder criar mais coisas... Eu preciso que alguém pegue o Rapadura Cash. Que consome, consome muito tempo da minha vida em termos de edição e etc.
1: Quer contar, Bruno, sobre a edição de 99? Ou
0: eu conto? É, isso, isso, é uma, isso é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Quando eu passei pro Joel... A recomendação que eu falei pro Joel, o Joel ouvinte do Rapadura Cash há muitos anos, conhecia o meu jeito, o jeito que eu falava, o jeito que eu editava, o tipo de música que eu colocava nas ins, as inserções, etc. E eu, eu falei assim: Joel, edita como se fosse o Jurandia editando. E aí disse assim: Cara, vou tentar, eu conheço o jeito que tu é dito aqui, vou fazer, vou tentar fazer semelhante. E aí a gente foi com o tempo, ajeitando, se sei o que, não o que, hoje ele, ele edita o, o Rapadura Cash. Mas eu não, eu não consegui largar. 100% ele, porque por exemplo, a abertura do Rapadura Cash sou eu que é dito, porque eu ainda quero dar a minha mão ali de, de ainda não ter perdido o controle 100% do, do programa em si. O programa é ele que é dito, a, a, o programa que eu falo é a, após a abertura de né, a vinhetinha, não sei o que e tudo começou o assunto, é ele que é dito esse blocão todo com as exceções, com as músicas, etc. E eu ainda reviso, né? ainda faço a revisão. Com o programa de edição aberto, né? Daquele jeito e tudo. Mas foi a forma que eu consegui de soltar um pouco. 99 vidas. O 99 vidas, ele parou. Ele chegou na edição 7. Ele demorou um ano pra ver a edição 8. Porque, na época, eu não, tinha, não, não tava conseguindo tempo pra editar o 99 vidas. E aí só voltou porque o Bruno ficou insistindo. Cara, eu consigo editar, não sei o que, e tudo mais. E aí, quando voltou, eu ainda editei um ou dois... E aí o, o Bruno pegou o, o 99 vidas e começou a editar meio que do modelo do, que, que eu, eu fazia antes. E depois ele pegou e aí ele colocou a própria identidade dele e depois eu soltei. Então tem assim, vai, vai, é o, é o Bruno. é depois a gente ficou revezando. Eu editava uma semana, ele editava outra, porque a gente passou por muitos perrengues. E depois até passar pro Edu, o Edu inclusive já editou o 99 vidas há vários anos aqui. E ele, ouvinte do 99 vidas, viu o jeito que a gente editava, mas também colocou personalidade dele, saca? Mas pois ainda é. assim, quando ele manda, a gente revisa, corta coisa e faz uhum. um monte de... Mas assim, por quê? Porque é aquele negócio de não conseguir largar 100%, saca? E, e, você, e você... Cara, eu praticamente eu gosto de um controle de qualidade das coisas. E quando eu falo o controle de qualidade, não é necessariamente assim, ele sabe o que, é que tem que ser feito. Mas eu, quero, eu queria dar uma olhada antes de...
3: Não, é importante. É tipo E a gente também, a gente só conseguiu... É, soltar na mão de outra pessoa com o Edu mesmo. Tipo, é, que também é, é isso que você falou, né? Ele também era ouvinte nosso e tal, conhecia já o formato e tudo. E né, foi assim, um achado pra gente, assim, da gente ouvir na revisão e. É, geralmente não tem nenhuma alteração pra fazer, tá perfeitinho ali do jeito que a gente quer e confiar, né? Assim, então é, é, é muito bom você poder confiar, você ter essa confiança que a pessoa vai fazer a parada do, do jeito que você quer, né, e é, é difícil a gente tentou alguns outros editores antes, né, teve uma boa parte do tempo que eu só editava depois eu dividi o trabalho com o Sushi e até agora, no, no momento que a gente é, não edita mais os podcasts, né, a gente tipo eu edito, por exemplo o, o Dash que a gente fez recentemente do The Last of Us 2, por ser um assunto muito especial pra mim, aí eu editei com o Edu decupando, né? E, e por conta disso, demorou meses pra sair, porque né, eu já tava muito ocupado com outras coisas, então é, é, deu essa atrasada.
2: Mas isso é fogo, porque no começo também, né? Quando você não tá tão grande na internet pra ter outras pessoas por você, você acaba se sobrecarregando, porque você tem que fazer tudo mesmo, né? Nem Exato, eu tive que é. aprender a editar do zero. Eu, não, eu nunca tinha mexido em programa de edição, sabe? Na minha vida. Uhum. Trabalhava em metalúrgica. Então eu tive que aprender a editar, a fazer tudo e pra mim demorou passar pra outra pessoa por isso, sabe? Porque eu tinha muito esse carinho também de tipo, nossa, eu aprendi tudo sozinho, cheguei até uhum. aqui, fazendo tudo sozinho, agora eu tenho que passar pra outra pessoa pra pensar só em roteiro e gravação. É meio complicado também, né? Se uhum. querer abrir mão disso tudo.
0: É, querendo ou não, é, é seu. É a sua criação, né? É, é, é uhum. uma,
2: né? A gente sempre fala dela né, o seu filho, né?
0: É a, <risos> a sua. Tu, tudo aquilo que você desenvolveu com o tempo, de experiência, né? Com certeza se você pegar os primeiros podcasts que a gente lançou e pega os últimos há um crescimento grande né de qualidade uhum, de cuidado uhum. né inclusive da forma que se fala também né porque a gente vai aprendendo a internet passou por muitas modificações a sociedade passou por muitas modificações tem coisas que que a gente falou em determinada época que não se quadram no, no em hoje em dia né e talvez nem se enquadrassem na época mas a gente também não tinha cabeça boa na época é, o suficiente, não era tão desenvolvido, tão desconstruído, eu diria até. São, são experiências que a gente está vivendo né? com a internet. E eu, eu, eu lembro, tem um podcast que eu gosto bastante, chamado A Loucura Nossa de Cada Dia. É de um psicanalista chamado Guilherme Fati. Coloca aí no Spotify, tá? A Loucura Nossa de Cada Dia, vale muito a pena. Ele fez um podcast chamado assim, Guia Prático para Ter um Burnout. Ele fez um guia com basicamente 10 coisas que você tem que fazer se você quiser ter um, um, um burnout. Tipo assim, é um inverso, né? Sim, não tem o um burnout, ele fez, fez assim, faça isso <risos> e você terá um, o burnout. E chegou uma, uma hora lá que ele falou de um assunto muito, muito, muito interessante. Que ele disse assim: Não confundir o burnout com depressão. São duas coisas completamente diferentes. O burnout é aquela pessoa que tá. Ela só pensa em trabalho e ela, ela não consegue parar de trabalhar. Porque, às vezes, ela tem necessidade de trabalhar... Porque, se ela não trabalhar, ela não, convenha, não vai conseguir o que ela quer... E, aí, ela vai até ficar exausta, né? E, de nem conseguir mais raciocinar direito... E nem saber muito o que está sendo feito... A depressão é completamente diferente... você não tem, Na verdade, você não tem nem motivação para fazer as coisas... E, aí, ele, ele, ele falou assim... Você pode você consegue separar muito bem os dois... Com um exemplo prático... Se você oferecer uma viagem para a pessoa que tem um burnout... E falar assim... Olha, parou a vida... Você não vai perder nada nesses três dias. Toma uma viagem. O cara, a pessoa que tá com burnout, ela vai. Porque ela quer uf, respirar, ela quer fazer tudo. A pessoa que tá com depressão, ela não vai. Uhum. A forma de lidar é diferente, né? Com, com as situações. O burnout é um negócio que é muito perceptiva E aí os dois acabam se misturando porque o excesso de trabalho pode causar pode, pode vir a causar né, você a perder interesse até sobre as coisas. Ah, então, com certeza. É
3: aquilo que falam, né, de... É, trabalhe com o, o que goste e deixe de gostar de tudo, né, então... Exatamente. eventualmente, né, tipo, você transformando... E eu acho que o Load também vai, vai poder falar muito sobre isso, né, que a gente transforma os nossos hobbies em trabalho e aí a gente acaba perdendo um pouco, se a gente não tomar cuidado, né, a gente acaba perdendo a, a, a capacidade de enxergar aquilo como diversão, né. Então, conheço muita gente da área de games, por exemplo... E não consegue simplesmente sentar e jogar um jogo desligando é, a foda. cabeça, né? Só curtindo, assim, né? Tipo.
5: Eu tenho essa dificuldade pesada. A,
3: também, a Mika é. também, ela fala muito disso, né? Que ela senta pra assistir uma série e ela só pensa em fazer vídeo, né? Ela não. É. Eu, eu tenho um pouco de
5: culpa, às vezes, de, tipo, é, perceber que eu joguei, sei lá, uma hora e meia de FIFA e eu, não, eu poderia ter jogado alguma coisa nova pra
2: poder uhum. virar
5: conteúdo, pra poder virar, entendeu? Eu tenho essa, essa culpa, né?
2: Nossa, eu consegui, eu consegui, graças a Deus, virar um pouco essa chave, porque eu, eu jogo alguns jogos e tal, mas eu não trabalho falando de jogo, né? Eu não crio conteúdo sobre, é muito difícil, tem que ser algo que eu, sei lá, seja muito fora da curva pra mim falar, puta, vou fazer um vídeo disso. Então eu consigo aproveitar o máximo, sabe, o videogame por isso ainda, uhum. que nem eu, eu tô platinando Ghost of Tsushima, acho que é assim que fala. é. Yeah. Porque, tipo, pra mim é um jogo que eu tô gostando muito, mas eu não tô vendo... Ah, vou fazer conteúdo. Eu tô tirando horas só pra isso, sabe? É o seu relax,
5: né? É seu... Exatamente.
2: Então, essa semana que eu fiquei sem internet, cara, eu fiquei fazendo isso. Platinando esse jogo. Falta, acho que umas três conquistas só. E eu tô lá dedicadaço, sem me preocupar em, tipo, ah, preciso gravar um vídeo correndo. Porque senão eu vou perder o hype no hum. momento de falar desse jogo. Que tem isso também, né? A gente tem um cronograma, vamos dizer, a se seguir com filmes, jogos, séries, que se a gente não assistir correndo pra produzir algo, o algoritmo vai acabar jogando a gente lá pra baixo, porque, ah, não, você já falou tarde demais disso aí, ninguém mais quer saber, ah, o tema agora é outro, sabe? Você acaba não aproveitando. Te dou um exemplo, eu, eu falo
0: ali que 2012, era, foi a, a época foi o meu, meu limite de como eu tava. Em 2012, a gente lançou o Rapadora Cash 301, pelo 50 anos do James Bond, né? Foi uma ação patrocinada pelo submarino na época. E, tipo assim, as agências elas chegam na segunda-feira e na terça-feira elas querem um negócio no ar. <risos> é. é. É como se a pessoa não, nem, nem, nem tivesse vida, né? Pra pedir prazo de
1: entrega é um leão, pra pagar é um gatinho. Exato.
0: <risos> não, são três, né, de três meses, né? Pra... Emissão
2: de nota, ninguém ouviu falar essas palavras, não. Ninguém é. nem manda e-mail lembrando, opa, você tem que emitir é. nota.
0: E <risos> aí ela falou assim, ó, é, eu, eu, lembro, eu, eu lembro certinho como, como, é, como é que foi a ação. Segunda-feira, à tarde, recebi uma ligação, isso disse assim, ah, é que a agência que representa o submarino e tudo mais, a gente vai lançar o, o BOX, comemorando em 50 anos o James Bond, a gente queria fazer um rapadura cast temático, qual o valor que vocês cobram? A gente falou X. Aí assim. assim, vocês tem como lançar se a gente fizer um podcast sobre os 50 anos do James Bond? Vocês lançam essa semana? Aí eu falei, olha, tá muito em cima, não sei o que, tudo mais. E ela assim, vocês cobram X? Eu pago 3X se lançar essa semana.
1: E aí eu falei assim, rapaz, né? É... Mas o foda nessa situação aí, Juros, não é nem é. o 3X. Se você falar não, o que, que vai acontecer na próxima? Eles não vão, eles
0: não vão nem pensar em você pra, pra fechar a coisa. Isso é que é foda. E, uhum. aí, e aí eu, eu pensei assim, cara, é relevante, tá? O aniversário de James Bond é conteúdo pra gente também. Com a experiência que eu tenho com o James Bond aqui, eu assisti alguns filmes deles, os mais famosos, principalmente do P.C. Bros e do Daniel Craig, mas os antigos eu não vi. E se a gente vai fazer um especial de James Bond, eu tenho que assistir. E aí eu lembro que a gente fechou a ação na segunda, terça e quarta, dois dias, eu assisti 21 filmes. Meu Deus
1: do céu. Bom, tá, meu. tá maluco, mano. Uhum. 21 filmes, não pode ser saudável, cara
0: do James Bond. E, eu, e foi, foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida em termos de produção de conteúdo. Quinta-feira à noite, gravamos o podcast. Assim que terminou de gravar, já comecei a editar e terminei virado sexta à
1: tarde. Meu Deus! E, e lançou que o podcast. Que semana, mano. hein? Que semana alegre.
0: E aí eu entendi. Isso aqui foi em outubro de 2012, tá? Eu entendi que eu tava passando dos limites.
2: Eu tinha um meizinho de canal só, não tava nem entrando nesse
0: burnout aí. <risos> eu pensava... Eu pensava o quê? Cara, vai ser um esforço e tudo mais, mas no fim de semana eu descanso. Então tá beleza, né? Só que isso tem o quê? Tem nove anos atrás, né? Eu tinha 30 anos. Ainda aguentava fazer esse rolê. Hoje eu tenho 39 Talvez aguentasse também fazer. Talvez eu aguentasse. Mas eu, não, eu nunca mais faria isso na minha vida. Porque eu sei o, o quão foi ruim eu fazer isso não só uma vez, mas algumas vezes... Saca? Não foi... eu não fiz, não, Ah, foi um caso específico. Não, fiz várias vezes de entrar em contato na quarta-feira, pra sair na sexta, e aí tem que mudar toda a programação e regravar um monte de coisa. E aquela correria do pessoal ligando e aí tá no ar, e aí vai entrar aqui horas, e aí não sei o quê. E aí não sei... Sabe? E é uma, uma pressão que o público nem sabe. O público nem vê, ele só vê o podcast no ar, ou vê... Ele ou, quer reclamar ah, que tá atrasado. Não. Se estiver atrasado, ele não vai é reclamar. É isso, mas mas, mas... mas beleza, ele curte, ele quer consumir. Então, ok. Ok. Mas eu, eu percebi que isso. Cara, isso, isso pra mim foi. Esse, esse momento foi tão a gota d'água pra mim. Que eu, eu disse de parar de fazer isso. Eu pensei na, nessa época. Em abandonar trabalho online. Porque eu disse assim, cara, tudo que o Meu sonho era acordar 8 horas da manhã e 5 horas da tarde não ter que pensar mais em trabalho. Meu, eu, 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 nessa época eu, eu tava pensando assim. Não é possível, mano. Eu, olha, que eu tô inveja desse cara aqui, mano, que acorda 8 horas da manhã. Que, não, bate que, tá, ponto. Que, é foda, que bate o né? ponto e 5 horas da tarde eu, cara, e eu disse assim cara como é que eu tenho inveja desse cara se meu sonho sempre foi não ser esse cara
5: não ser esse cara é, tem uma frase que eu já ouvi uma vez que é, é eu nunca quis trabalhar num escritório de sei lá de 8 a 6 trabalhar pra outras pessoas no escritório de 8 a 6 e agora eu trabalho pra mim 24 horas por dia e yeah, yeah,
1: é é mas merda. isso aí um monte de gente cai nessa mano do seu empreendedor criar seu próprio é... não o e aí é só um mano funcionário. eu é basicamente é foi o 2012, né, Outubro de 2012, novembro de
0: 2012, eu terminei um relacionamento de 7 anos, que também tava uma bosta, tava muito ruim, e era. E era um dos motivos de eu ter focado tanto no trabalho, porque tava horrível o relacionamento. E aí é uma coisa que a gente aprende com o tempo de não insistir em relacionamentos que não são bons. Quando então você, cara, você, você não tá feliz com a pessoa, você não. Você tá lá. Você vai ficar com comodismo, né? Ah, não, porque é mais como, não sei o que, é bom, é A bom inércia, ter uma pessoa né? pra
1: sair no fim de semana. É, né? isso é pra tudo também, tá? Não é, é só relacionamento. tudo, tudo. Amizade.
2: Amor. Amizade, principalmente. Jogar aqui, principalmente, também, pra dentro da pauta do trabalho, que isso foi quando eu entrei no Omelete, foi esse sentimento aí que eu tive. Tipo, eu não tô feliz aqui, não me sinto à vontade, não falo das coisas que eu quero. Não é como antes, que, tipo, eu falava pra caramba de quadrinhos e das coisas que eu gostava. Eu tô aqui só pelo dinheiro, então, pra mim, não faz mais sentido, sabe, aí eu preferi sair por isso, porque tipo, se fosse pelo dinheiro, beleza, sabe, cheguei onde eu queria, que era ganhar dinheiro com isso, mas quando você gosta do seu conteúdo e gosta de falar daquelas coisas, você sente que, tipo, não tá mais fazendo aquilo, não faz sentido você só ficar ganhando dinheiro com aquilo, sabe, pelo menos comigo foi assim, é por isso que eu decidi também pular fora desse relacionamento. Mas, aí, tá mas aí. é
3: parecido com o relacionamento também, nesse sentido de que, tipo, é. putz, é. será que eu vou abandonar o que eu já tenho? Será que eu, eu tô fazendo, cometendo um erro, assim, e se eu não conseguir nunca mais na mais verdade?
0: nada? é e aí quando, quando aconteceu isso né, no final de 2012 eu decidi que em 2013 eu ia mudar tudo a primeira coisa que eu fiz, tirei férias eu nunca tinha tirado férias de trabalho online, eu já, já trabalhava oito 8 anos, né, eu tava indo pro nono ano e nunca tinha tirado férias assim, um, e férias que eu falo, é uma semana para respirar cara, eu nunca tirei uma semana para respirar, desde que eu comecei a trabalhar com internet e aí eu decidi viajar, fazer viagens que eu sempre quis fazer e o trabalho me impedia de fazer também. E, cara, renovei minha vida. Vou até fazer exercícios. Comecei a melhorar a minha saúde. Então, eu, eu mudei completamente. Se você pegar fotos minhas de, sei lá, cinco anos atrás, eu era outra pessoa, brother. Inclusive visualmente. Visualmente, assim, você olha, eu era outra pessoa. Ah, eu, tu era triste nessa época? Não, não era triste nessa época. Eu só tava exausto de trabalho. Porque eu, eu não tava conseguindo entender o meu limite. E de lá pra cá, acho que de 2013 pra cá... Minha vida mudou completamente nesse sentido... De ter mais tempo... De conseguir delegar funções... Que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade de delegar funções... Hoje eu confio 100% nas pessoas que trabalham comigo... E, e sei o que é que cada um faz... E eles podem representar minhas marcas... O Rapadura é muito bem representado pelo Rogério no comercial... O cara sabe vender... O cara veste a camisa muito mais do que eu... E aí eu... eu assim, você, você aprende que assim... Aquela parada de... Eu acho que eu, 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 eu me identifico muito né, nesse sentido com o André, de saber que ele, ele é esse cara do detalhe, entendeu? Que quer uma parada hum. assim... É, pô eu quero fazer isso aqui desse jeito e tudo mais. Mas quando você descobre que outras pessoas também podem fazer o que você faz, e às é. vezes melhor, aí você assim... Caraca, mas que doideira. Quanto tempo que alívio, perdi, né? Quanto é. tempo eu perdi não confiando nas pessoas, sabe? E, e não, não é o confiar... Por você por achar que todo mundo é pau no cu e escroto e, e não é capaz. É que não, não faria do jeito que você quer. E nem sempre o jeito que você quer é realmente o melhor jeito. Ah, é, às vezes a pessoa faz de um jeito um pouco diferente, mas é melhor, né? Não, o, o, o próprio Bruno, quando ele começou a editar o 99 vidas, ele começou a editar do jeito que eu editava e depois ele deu a personalidade dele. Quando o Edu pegou o 99 vidas, ele editava do jeito que eu e o Bruno editávamos. E ele começou a colocar a personalidade dele. E hoje o 99 do Zé, com a junção de ideias, né de pensamentos, é um trabalho coletivo. Não é, tipo assim, uma pessoa só ali editando, saca? E é muito legal ver esse resultado, saca? No final, eu, eu vejo os vídeos que o André faz, aqueles que são bem mais elaborados, né? Quando faz a história, sei lá, da Atari, é, tu entrevista as pessoas e tudo. Eu, eu vejo aquele trabalho assim, putz grilo, mano. Ele demorou mais de mês aqui, certeza. Mas então, é esse que é o lance, por isso que eu não Pô, faço meses, mais, né? O do Porque... Red Dead, André, seis
3: beijinhos? Porra, bastante tempo. E o lance é, enquanto eu fazia esses vídeos e outras coisas, né? Desse tipo, ne nessa vibe que o Juro estava falando, né? De, de não entender o próprio limite e além. Eu, eu sentia, de verdade, eu tô deixando parte da minha vida aqui. Eu tô sentindo minha vida indo embora <risos> de mim aqui. Se esvair entre os dedos. É, exato, assim, eu, 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 eu sinto que, tipo... Eu terminei esse vídeo, eu, não, eu sou uma pessoa diferente. Quantas mais vezes eu consigo fazer isso? E eu não tô dizendo que, né, nossa, que trabalho, né, difícil e tal. Tipo, é um trabalho difícil, mas assim, eu conheço outras pessoas que conseguem fazer o que eu faço. Fazem melhor, fazem com muito mais frequência. E, aparentemente, conseguem fazer de um jeito mais saudável que eu. Então, é um problema meu, sabe? Eu não consigo fazer isso de uma forma saudável. Num ponto que hoje em dia o meu corpo, ele, ele fala assim, não, não vai fazer mais isso não. E eu não consigo mais, eu travo. Tipo, quando eu vou sentar pra editar um vídeo hoje em dia, eu não consigo mais ficar o tempo que eu ficava antes, assim. É uma resposta quase visceral do meu corpo Fisiológica, isso. né? É, basicamente.
0: É. Você pensa que o... você se dedica tanto a algumas coisas que muita gente nem, nem dá essa devida importância, né? pois tipo, é. Às vezes você dedica pra caramba pra fazer um podcast ou até um vídeo, ou o que seja assim, um texto, é, bem elaborado, não sei o que, e aí é uma coisa, inclusive, que a gente trabalha com o tempo, né, de, de não esperar o... que as pessoas vão amar do jeito que você amou, entendeu?
1: Você sabe que você deu o seu melhor e tem que ser ok isso. Mas eu lembro que uma vez eu fui num treinamento no Gaveta, muito tempo atrás, mano, muito tempo atrás, sei lá, papo de mais de 10 anos. E aí era, sei lá, um, um treinamento de umas 3 horas, sobre edição de vídeo, na época eu trabalhava com edição de vídeo. E aí ele começou a mostrar lá como ele fazia inserções de efeitos especiais. Que ele fazia no After, no caralho, não sei o que. Aí ele pegou, criou um texto qualquer lá, pegou um trecho do Nerd Player e começou a fazer. Com o animal. Aí ele virou e falou assim, vocês repararam que eu levei mais de uma hora nisso aqui? Uma animação que tem um segundo? Aí todo mundo, caralho, nem reparamos. Porque era o gaveta, tava mal divertido, todo mundo comentando, pipopó. Aí ele falou, então, essa parte da aula não é pra ensinar vocês a fazerem essa animação. É pra vocês verem que vocês se empolgarem, vocês vão levar uma semana pra fazer uma edição de 10 minutos. E aí eu falei, caralho, o maluco é brabo mesmo. E é isso, tá ligado? Se, se deixar, o André ficaria um ano fazendo vídeo do Red Dead. Porque é capaz <risos> de ter publicado e falar, caralho, faltou tal coisa. Podia ah, ter sempre, caprichado é. mais aquele. Então, é pesado o Jandir mesmo. Eu falei, porra, conta aí da edição de 99. Porque eu lembro de eu ficar, cara, seu tempo vale mais que isso. Você não pode, nessa altura de, de internet, ficar editando podcast, cara. Nem você, nem o Bruno, na de vocês... Eu fiquei meses pra conseguir conviver, Mas, tô mentindo, Jandir?
5: Não. Tá certo. Meses.
1: Eu fiquei meses falando pros dois. Gente, olha a idade de vocês. Vocês ficam editando podcast. Vocês já perdem tempo gravando, fazendo pauta e o caralho. E aí foi soltando, foi soltando, foi soltando, até que conseguiu passar pro Edu, tá ligado? Mas é difícil, mano, esse rolê de entender que tem que dar o seu melhor. E às vezes, esse dar o seu melhor acontece com o que o André falou. Simplesmente suga a sua vida. Era, era uma época diferente também, Evan, no
0: sentido de que... Cara, se desde o começo a gente tivesse condição de bancar editores, seria também diferente, né? O negócio é que a gente teve que trabalhar muito para conseguir chegar ao ponto de, olha, temos condição de bancar pessoas para editar aqui. Eu acho que faz parte do processo também, né? A maturidade nesse sentido, inclusive da gente, como um empresário, como uma, uma pessoa que, que comanda um negócio e tudo, e você passar a dar valor a determinadas coisas que antes você nem enxergava. Como algo que tivesse valor, saca? Não não, não valor que eu tô falando de financeiro, né? Diz assim, cara, uhum. esse, esse trabalho aqui vale grana, mano. É, é, um, é um galho muito grande. Tipo, um, um, o fato de você cuidar de a, das redes sociais, né? Diz assim, ah, pode, eu te ajudo aqui nas redes sociais e tudo mais. Aí você vê, caraca, mano, a pessoa tá conseguindo postar, tá ganhando mais inscritos, mais seguidores, no caso. As pessoas amam a, a postagem. Porra, oh, isso é grana, cara. Isso é um trabalho não, foda, é um trabalho, né? Cuidar de rede social e tudo. E aí ah. é uma coisa que você vai melhorando também com o tempo. Eu acho que como produtor de conteúdo e como uma pessoa que trabalha com internet, a, a minha visão ela veio se remodelando com o tempo. Sabe? Eu, eu, eu me sinto uma pessoa que entende melhor o trabalho que eu faço e o que as outras pessoas fazem ao meu
2: redor. Coisa que antigamente talvez eu não, não conseguisse. Isso eu acho que é algo que vai amadurecendo, porque eu lembro que quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma de nada, tanto é que tem a história clássica que eu vou esperar o Evandro contar depois aí, do primeiro pagamento que a gente fez lá no evento lá, mas eu aprendi muito de lá pra cá como fazer esse negócio das redes sociais, sabe, porque você tem que quebrar a sua cabeça pra você também se reinventar dentro de um mercado onde tá meio que todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas você tem que ter o seu diferencial ali pra não ser um mais do mesmo, sabe? Porque senão você também vai acabar morrendo ali, né? Ninguém mais vai se importar porque você faz, porque, ah, mano, todo mundo. Sabe, tem outras pessoas que estão fazendo também aquilo. Então, isso é uma das coisas que mais fica batendo na minha porta toda hora. É tipo, e aí, você vai fazer vídeo explicado? E aí, você vai pegar esse trailer que saiu há uma hora e já gravar alguma coisa ou você vai esperar, tá?
3: E isso vem com o tempo mesmo, né? Tipo, de você encontrar sua voz, encontrar... Até descobrir por que, que as pessoas que te acompanham, te acompanham. O que, que elas gostam no que você faz? Como é que você pode usar isso pra fazer outras coisas, né? Porque tem esse medo muito grande de alienar a, a, o seu público, né? De, de ver o seu público te abandonar, né?
2: É que a grande mágica que eu acho que no final é, é a galera não se... Tipo, eles gostarem do seu conteúdo, mas muito mais da pessoa que você é. Exato, é sabe? a personalidade. A é. personalidade. É que, o, é que as
0: ferramentas que a gente trabalha, tipo o YouTube, a própria Twitch, acho que o YouTube muito mais, elas acabam modificando a forma que você produz conteúdo e você entende que quanto mais rápido você fizer certos conteúdos, mais engajamento, mais vai funcionar dentro do próprio algoritmo, do sistema, né? E isso, cara, isso mexe com a cabeça da pessoa, de assim... A pessoa assiste a uma parada na velocidade 2.0... Porque ela quer terminar de ver... E quer postar às vezes... Não estranha, tá? Essa informação que eu vou dar aqui... Tem muitos conteúdos de análise... Que as pessoas fazem na internet... Que as pessoas não assistem as coisas... Elas só fazem porque elas querem lançar logo... E aí lançam uma primeira impressão... Uma coisa assim... E aí depois, tendo um, um dois dias... Ela consegue lançar uma, uma parada completa... E isso é muito ruim, cara... Porque você chegar a esse ponto... De falar, de dar uma opinião de uma coisa que você não viu. Porque você tem que lançar logo. Porque se você não lançar, o YouTube não, não vai te ranquear, não, não vai te colocar é, na, naquele, naquele, naquele espaço. Isso é horrível. E isso fez com que eu desistisse por um tempo do canal do YouTube do Rapadura. E aí a gente voltou no, nos últimos dois, três meses. De assim, vamos fazer diferente. A gente gasta muito tempo com a edição. O nosso editor tá ficando sobrecarregado. A gente não tá conseguindo entregar rápido as coisas. Vamos fazer uma live na Twitch. Duas lives na Twitch por semana. Em que em cada live a gente faz blocos. E aí a gente pega, sei lá, seis, sete assuntos por live. Fazemos lá, discutimos com a galera na Twitch. Ok? Dá pouca gente assistindo. O que, é, o que é bom, de certa forma, pensando de que a gente quer transformar essa, essa gravação... Que é uma gravação no fim, né? Não é. era uma live mas vira uma gravação. Ela vai ser transformada em vídeos pro YouTube. E aí a gente lança esses vídeos no YouTube editados depois, né? É, só que ele já tá semi-pronto. A discussão já tá lá, já tá toda armadinha e tudo. E a gente viu que sim, dá para você otimizar determinadas coisas. Você vai trabalhar com a hard news. Não precisa você trabalhar demais, colocar firula demais. Se é um ensaio, se é um conteúdo mais completo, beleza, você dá o gás naquilo. Você é mais hard news, se é mais alguma coisa recorrente, cara, dá pra fazer mais simples. As pessoas, elas querem ver, cara, esse querem ter conteúdo pra consumir. E aí eu comecei a desapegar disso. Os vídeos do começo do canal do Rapadura eram todos editadinhos, bonitinhos, né? E a inserção voltando, tarará, tarará. Hoje são discussões, sabe? A gente quer, prefere é, discutir mais as coisas do que propriamente ter uma inserção lá, ou Oh, porque a gente, cara, você inserir trechos de filme tem todo o cuidado do tempo que você pode colocar. Você ainda leva flag do YouTube, e aí às vezes o, o vídeo sai. e aí É meio desanimador muitas vezes as coisas no YouTube, né? Eu entendo diferente hoje e eu penso muito mais e assim, cara, vamos, vamos gerar discussões sobre os assuntos? Ah, saiu a notícia de que o Batman vai ser PG-13, por exemplo, The Batman, né? E é isso, assim, cara, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, sobre o Batman ser PG-13? Não, a gente pode ir além. Precisa de violência no filme do Batman? Sabe, você pode... Todos os outros filmes... O The Dark Knight não teve... É PG-13 também. É um filme que tem violência. Então você pode aprofundar as discussões, sabe? E ir um pouco mais além da notícia do Batman PG-13. É nisso que eu, depois de anos... Entendendo que a gente pode produzir muito mais conteúdo... E se desgastar menos. Por incrível que pareça. Às vezes a gente dedica tanto tempo produzindo um conteúdo que nem engaja, que nem gera nada. Fica massa, fica massa, fica lindo. É um conteúdo fudidaço. Mas e aí? É, tipo,
3: nesses dois últimos anos que a gente começou a, a ter um pouco mais disso também, assim, de conseguir produzir de uma forma que não desgasta demais ninguém em específico, de conseguir delegar, de depender mais de live, que é um conteúdo que né, ele é mais rápido de ser feito e o pessoal... Gosta bastante, engaja bastante, e, né? E, pelo menos até bem recentemente, né? Tava muito bom por conta de como as coisas estavam funcionando na Twitch, né? Então foram, foram dois anos aí que, pela primeira vez, tinha começado a sobrar um dinheirinho, né? A gente começou a ter ali um, um uma rendinha boa, extra ali, que, que a gente conseguia distribuir, pagar tudo que a gente precisava, pagar as contas todas e ainda sobrava um. um um dinheiro pra gente, né, comprar, gastar com as nossas coisas, se divertir. Infelizmente foi durante a pandemia, né, então, tipo, nem uma viagenzinha rolou assim, mas pela primeira vez tava começando isso. Agora as coisas estão voltaram a estar tá um pouco incertas, a gente tá bem, assim, né, urso do pica-pau, assim, desesperado pra ver o que vai acontecer. Mas...
0: É, pro, é problemático isso, né, quando a gente acaba dependendo bastante das ferramentas, né, o jogo eles são os donos da bola, né, cara, quando você coloca... Aquela frase clássica, né? Quando você coloca todas as cestas de ovos. Aliás, uhum, todos os ovos dentro de uma cesta, vai. né?
2: Isso. E meteu a Chapolinha agora. Chapolinha tá, total. Eu tô, tô eu também Chapolinha, realmente. Sem omelete
1: não se faz ovos.
4: Colocando todas as cestas no ovo. Colocando <risos> seis cestas,
0: você faz um, alguma coisa. Né? E isso, isso impactou. Aliás, vem impactando muita gente que, só, por exemplo, só tinha YouTube. Aí só pensava em YouTube, é o YouTube, não sei o quê. YouTube é minha vida, eu vou tatuar o YouTube, não sei o quê. Sou YouTuber. Você muda as regras do, do jogo, né? Da publicidade. E aí você ganhava, sei lá, um cara bom assim, né? Um cara bombava no, no, no YouTube e ganhava 10 mil dólares. E o cara jovem, 20 e poucos anos, ganhando 10 mil dólares, brother. Tá boneco, né? Também tá conhecido
1: como 50 mil reais.
0: Exato. E aí, do dia pra noite, esses 10 viram 1.000. 500, E aí? É. Tem um,
3: um, um vídeo muito bom, inclusive, sobre, sobre isso aí, de um de um influencer desses que fazia paródias musicais e hoje em dia ele tá trabalhando, é, fazendo cover de, de música chinesa pra uma agência chinesa que tá pagando ele, porque o YouTube parou, simplesmente parou de, de dar dinheiro pra esse tipo de vídeo do dia pra noite, assim, né? E era a renda do isso cara. É é foda, mano. E do nada, tipo, o cara tinha milhões de views e agora ele não tem nem porcentagem disso, assim. E isso, é, eu fico pensando, né, porque tem youtubers grandes aí que se consideram capitalistas, né, donos dos seus próprios negócios, assim. Eu, é. Eu sou o meu próprio produtor, né, de, eu sou...
1: Eu sou o meu chefe, eu, chef, eu gravo o é, vídeo a hora que eu quiser, é. É,
3: e, e, eu, e eu sou o dono da matéria-prima aqui, né, então eu, eu produzo... Me mande aí
5: o link do seu servidor então, amigo. Caramba. Exato. O cara, é, o cara é dono dos meios de produção. Dono dos meios é. de produção. Era isso
3: que eu queria é dizer, né? A pessoa pessoa é Já, já vi alguém uma pessoa, um youtuber grande aí, falar exatamente com essas palavras. Quando, na verdade, né, sem querer comparar as condições, né, mas a relação do youtuber com o YouTube é mais a relação do, do motorista de Uber com o Uber e de um entregador de iFood com o iFood, assim. É óbvio que né, as condições são muito de, diferentes, assim, né, a, a, o trabalho, o tipo de trabalho que você faz é muito diferente. E, e tudo mais, mas é parecido naquele sentido, né? Porque são plataformas aí que estão, né, acima de tudo, precarizando o, o, o trabalho, né? Onde não existe contratos oficiais ali, você está trabalhando é, meio que solto, né? Não tem essa relação de empregador empregado da forma tradicional que a gente conhecia. Eles podem
0: te excluir Sim. Se Exato. assim, não gostei do seu nome, posso te tirar da plataforma
3: mudar as condições da forma como eles quiserem, né? Sem ter nenhum risco de, de punição. Não há praticamente capacidade de diálogo, de exigência com essas plataformas, né? E essas empresas, elas querem que você acredite que você é um empreendedor, né? Que você é um parceiro, Sim. né? O, o iFood chama os seus entregadores de parceiros. E porra nenhuma, né, cara? Tipo, os caras... Você tá à mercê ali do, das decisões dessas empresas. É um, é, de novo, é um pensamento que vem com essa merda do neoliberalismo aí e as pessoas estão achando né que ah você vai ser seu próprio chefe sim você trabalha do jeito que né você faz suas horas né aquele aquele esse sonho super inocente aí desse mundo cor de rosa que, é. que... posso posso trazer uma uma provocação que na verdade ah, me avô. questionaram
4: quando a gente estava discutindo sobre esse assunto uma vez eu achei um questionamento interessante será que se esse vínculo fosse estabelecido formalmente... Ele seria tão atrativo para as pessoas também? Por quê? Explico. Se existisse uma relação formal de trabalho... Passaria a existir direitos... Mas também existiriam deveres de ambos os lados. E nesse caso... Isso não se aproximaria muito... Num formato que, por exemplo... A Twitch poderia virar para as pessoas e falar assim... Não, tudo bem. Só que você produz conteúdo para mim... De segunda a sexta... Das 8 às 5 da tarde... Será que as pessoas se sentiriam tão compelidas a continuar produzindo conteúdo? Porque a formalização tem os dois lados também. Eu, sou, eu posso falar bem que 25 anos de é CLT. Você tem os benefícios, você tem muitos benefícios, muitos, muitos. Plano de saúde, vale refeição, blá, 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 blá. Mas... do porro, VRzão
1: caiu bonito.
4: Exato, mas eu não posso simplesmente falar assim, cara, hoje eu não tô afim de trabalhar, porque eu vou perder o dia, eu vou ser punido por isso. E eu tô colocando isso mais pra, pra saber justamente a posição de vocês. Eu não tenho uma posição definida com relação a isso, porque eu não faço parte, digamos, desse núcleo. Né? Eu, eu sou do outro núcleo da malhação. Não tô nesse. <risos> então, assim, <risos> sim, sim. será que formalizar e engessar os produtores, nesses, considerando esse cenário, não tornaria, talvez, essa, essa linha de trabalho menos interessante,
1: menos atrativa para as pessoas? Talvez. É,
3: é, é que depende muito do contrato oferecido, né? É claro que, é. tipo, não, se eles... O,
1: o André que tá nessa aí há bastante tempo, jura também. No fim do dia, o que conta não é o dinheiro. Exemplo, como o Jordi falou, muita gente é YouTube. Ah, o um negócio do YouTube, YouTube tá pagando bem. YouTube começou a pagar pouco, vagabundo até pouco tempo atrás tava no Facebook Game. Ah, aí o Facebook Game deixou de ser interessante. Foi a manada pra Twitch. Agora a Twitch tá, não tá interessante. Se esses Amino App... Tem um monte de Twitch like aí que aparece, mas não tem bala pra pagar. Se aparecer qualquer um outro chinês da vida aí pagando pra caralho,
3: vagabundo vai migrar, mano. É, mas é, tem algumas coisas aí. Primeiro, assim, falando do, do, que o, do que o Bruno tava falando, é que, assim, eu acho que... É óbvio que dependeria do, do contrato oferecido, né? Das, das exigências que seriam estabelecidas Twitch, né? ali. Você virar
1: um CLT da Twitch.
3: Então, mas isso existe na Twitch. Tipo, existem contratos Sim, cara que a Twitch oferece, tem contrato, né? oferece, né? E que aí você tem uma, um, um mínimo de horas a serem... É, streamadas ali, um mínimo de, de anúncios que você tem que passar durante essas horas e coisas desse tipo. E isso é, sim, muito atrativo. É o sonho da maioria dos streamers ter esse contrato com a Twitch, porque, do contrário, eles já estão fazendo o que é requerido nesse contrato, muitas vezes mais até, e não tendo as garantias menos, né? e os benefícios. Então, assim, Mas, por exemplo...
4: André, só uma coisa. Ah. Só so, so, so pra pôr nesse ponto que você colocou, que aí eu vou trazer uma, uma analogia do que você falou do Uber do Uber. Esses caras não são CLT, eles têm um contrato melhor, que óbvio tem um valor garantido, vamos dizer que ele seria o equivalente a um Uber Black do, do, do negócio. O que eu tô propondo não é você virar parceiro da Twitch, né? Porque tem, tem a, as camadas dele lá, esses caras são os caras que recebem por ação da Twitch total. Eu quis colocar a questão de formalizar mesmo. Eu sei que se, se, se você falar assim, ah, a Twitch vai me pagar um valor pra eu produzir o conteúdo desde que eu produza X horas, é diferente de você falar assim, não querido, é das 8 às 5, você vai produzir conteúdo pra mim. Eu vou te pagar X e das 8 às 5, você vai produzir conteúdo pra mim. O que eu tô questionando não é, não é o valor ou o status, uhum. mas sim o engessar. Uma coisa é você falar assim, ó, produz 100 horas de conteúdo pra mim? Beleza. Eu posso chegar sei lá, na loucura e fazer 100 horas em duas semanas e depois passar o resto do mês sem fazer nada, certo? Uhum. Ou produzir equilibrado. Eu ainda tenho essa escolha. O que eu tô dizendo é que em trabalho formal, muitas vezes a gente não tem. E é o que eu tô dizendo é, será que a partir do momento que você engessar, eu tô falando de engessar no sentido de estabelecer um horário de trabalho mesmo, sei, não é pro, entendeu? Será que isso mas eu ainda acho, Bruno, seria atrativo? Eu
2: acho que tem muita gente que, falando da galera de fora, assim, que vê uhum. que começa um projeto, acha que é muito fácil ser um criador de conteúdo, sabe? Acha que é tipo só, o que eu tava falando pro Evandro mais cedo, só receber mimo e ir em evento e fazer post no Instagram, mas não vê essas outras dores de cabeça que tem atrás. E aí eu acho que engessando dessa forma, ia perder essa coisa fácil que a galera enxerga, sabe? De tipo, ah, eu gosto muito de videogame, eu só vou passar a vida jogando videogame, é muito fácil, sabe? Tipo, é um pensamento assim que eu acho que o público meio que tem, saca? Da uhum. parada.
3: E até assim, quando você vai pra youtubers grandes, né, que eles produzem de uma forma regrada e, né, tem, a gente tem que soltar, sei lá, não sei quanto que é a média do YouTube, mas sei lá, dois vídeos por dia, não sei, né, um vídeo por dia que seja, né? Pra mim já parece coisa demais, assim. Mas é, essas pessoas, elas acabam estabelecendo pra, pra elas mesmas, né? Esse tipo de horário e, e tudo mais. Que, obviamente, ela tem um, uma, uma flexibilidade a mais ali porque elas são as próprias chefes. Mas, do meu ponto de vista, eu trocaria isso muito facilmente por essa certeza ou outros benefícios, ou, ou saber que daqui a duas semanas o YouTube não vai dar a louca e desmonetizar todos os meus vídeos, né? Tipo, ter algum tipo de, de garantia ali pra mim compensaria muito esse engessamento que você tá falando, assim. É claro que também eu, eu, eu penso que é um tipo de trabalho tão diferente que eu nem sei se seria do interesse de um contrato do YouTube potencial aí querer exigir esse tipo de horas do empregado, né? Eu consigo imaginar um contrato desse, mas no sentido de, ok, você precisa entregar isso daqui Nesse cronograma que a gente vai é, estabelecer. Como você vai fazer isso, pra gente não importa muito, né?
0: Sim. Até já existe hoje, né? Exato. P tipo, pra você ser parceiro e poder
5: monetizar na Twitch, você tem que entregar X horas ao mês. Se você não entregar, você deixa de monetizar. Até a bolsa que eles estão oferecendo aí também é condicionada a condições, né?
0: Mas eu, ve eu vejo que a questão do, do YouTube é
5: que o YouTube é uma plataforma
0: muito punitiva no sentido de que... Você posta um vídeo por dia, né? Vamos dar esse exemplo. Tá lá postando... Aí os caras... Seis meses postando um vídeo por dia. Aí você, tipo... Adoeceu. Você pegou uma doença, tipo, séria... E você passou duas semanas de cama... Sem produzir. Quando você volta... Você se recupera duas semanas depois... E volta a produzir... Um vídeo por dia... O alcance dos seus vídeos... Não vai ser o mesmo de antes. Não. O YouTube... Ele te pune... Pune. Se você não... Entrar no jogo dele... Não entrar na regra... Que vocês, de certa forma, estabeleceu, né? Um vídeo por dia. Se você passar a fazer dois vídeos por semana, ele vai te punir. Se você não fizer vídeo, ele vai te punir. Se você passar um mês, porque, cara, você tá... Sua mãe morreu, seu irmão tá com problema, você se mudou, sabe? Você tá no processo de mudança, você se separou, você não sei o quê. Ficou um mês sem produzir você voltar... Cara, vai demorar muito para você entrar novamente. você é um
1: novo uma nova é um pessoa novo. no
0: YouTube, né? É uma nova pessoa. É, não.
3: E, e pior, não é nenhuma punição que eles te mandam um e-mail, tipo, olha, vimos que você parou de postar todos é. os dias, vamos ter que reduzir o seu alcance. É uma coisa que você percebe, sabe? Tipo, que nem, por exemplo, a gente estava falando isso do, do, das thumbnails com clickbait, que é. a seta funciona. Ninguém do YouTube falou isso, as pessoas tiveram que ir testando, né? É uma Sim. coisa meio tateando no escuro. E amanhã pode mudar tudo e nada do que funciona hoje funciona amanhã. E tipo, essa, esse, esse mundo sem rumo, sem garantias, pra mim parece, parece muito errado, cara. Parece é. muito.
0: Eu, eu né? queria, eu queria, num no, no tipo, numa no, no análise de, de alguma, algum filme, sei lá, no YouTube, colocar assim, crítica de Shang-Chi. Adoraria colocar só isso. Uhum, uhum. Mas se eu não colocar Shang-Chi é o pior filme da Marvel. <risos> As pessoas não, não vão querer ver o vídeo, mano. Isso não, é Shang-Chi é o pior mano. filme
2: da Marvel? Interrogação. Interrogação, é essa... exatamente Não, E agora afirmar. a galera tá colocando a interrogação com o timer do YouTube apagando. Não sei se vocês viram. Mas sabe, no canto da ah, tampa. Eu liguei ligar. É YouTube. Eu vi, <risos> eu, eu vi. Essa nova cara. É, deixam exclamação. É, mano. Não, mas é
1: isso. Eu preciso saber. Caralho. É o pior ou é o melhor? Que Joshi tá louco? Tem que ser sempre assim. Eu não posso passar por uma thumb e não sentir nada. Um sentimento que vamos fazer clicar. Mas cricar. sabe
2: o que eu acho que poderiam tentar? Eu acho que varia um teste. Tipo, você fazer um vídeo... Sei lá, Shang-Chi é uma merda. Não veja. E aí o vídeo você tá falando outra coisa nada a ver. O Ricardo Rente. O Ricardo Hent fa fazia
1: isso e funcionava pra ele. Só que ele percebeu enganando as pessoas, cara. Tipo assim, é então, uma Não, mas, mas eu tenho um canal do YouTube que vale sucesso, idiota. E é só fazer. Vai o vai, vídeo, Você que tá de bobeira, eu tenho certeza. Você vai fazer a thumb preto, sem nada... Aí você vai escrever de branco, o Whindersson Nunes. E o vídeo vai ser uma foto Felipe estática Neto. do Whindersson Nunes de um minuto. É, Felipe Neto Aí também, você Felipe amanhã Neto. Aí você vai fazer um, amanhã você vai amanhã é seu bom, Felipe Neto. Mesma merda, fundo preto escrito Felipe Neto. Aí o conteúdo do vídeo é um minuto de uma foto do Felipe Neto. Eu te garanto que vai ter view nisso, mano. Só pegar todas as pessoas. É provável. O Neymar Júnior, Neymar Júnior, vai ter view mas, é, mas não
0: Mas não é à toa que é, a gente tem vários youtubers de fofoca, né? Fofoca de internet que...
1: Pô, Nil 30 News, lendário 30 News,
0: tá? Que eles têm que falar, toda semana tem que falar de Whindersson e Felipe Neto, porque eles, eles geram... As pessoas têm interesse na, na, nos <risos> Isso conteúdos relacionados não fala é Do Whindersson e do Felipe Neto, no mesmo vídeo.
3: É que nem re, é, revista de videogame, que sempre tinha que ter Mortal Kombat na capa, senão Sim, não Sim,
2: é...
0: Uma coisa que a gente sempre passa é que assim, o relacionamento com as agências de publicidade é um, é um negócio que só a gente que trabalha com isso vive, né? A gente. O público ele não sabe como acontece, como a gente lida com as agências, como a gente negocia as coisas, o quanto que a gente recusa de situações, o quanto que a gente desiste no meio de uma ação, o quanto que eles desistem no meio, no meio de uma ação. Opa. Né. Hum, 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 hum. Ações fechadas, né? Ações feitas, ações publicadas. Calotes? Já recebi vários. Poderia enumerar,
3: inclusive. Tinha um contato de uma agência que, sem sacanagem, era todo dia. A sensação era que era todo dia. Mandava assim. Ah. Quanto que vocês cobrariam por um anúncio assim, assim, assado? Eu já até sei que E é. tudo mais. <risos> Todo dia. E assim, era, e era a mesma pergunta. A mesma pergunta, então, eu sempre... Eu já copiava, assim, Ctrl-C, Ctrl-V. É isso aqui, ó. E nunca fechava nada. Chegou um dia que eu parei de responder só, porque, porra, é. tá de sacanagem, né?
0: É, e, aí, e aí você começa a ser, você ser lido né, com essa galera e tudo. Aí chega um ponto que parte dessa galera de agência tem o seu contato. Eles começam a te mandar coisas, né? Brindes. Porra. Presentinhos e tudo Recebidos. mais. Recebidos. No começo, no começo é muito legal você receber um livro, você receber um jogo, você receber um jogo de tabuleiro, você receber uma caneca, você receber um souvenir de algum filme que vai sair. Sabe? Essas coisas são legais de receber, sim. Mas, eles têm um negócio que eles... assim, a gente vai te mandar, mas você tem que postar em rede social. E Bem aí, com a expectativa, né?
1: É, eles não estão mandando de trouxa. Ele tá, ele tá na esperança de você postar e a marca ter uma exposição. Se você não postar, eles param de mandar.
0: No começo, quando você tá começando a trabalhar com isso, é muito legal. Porque quanto mais você posta, mais as pessoas vão dizer assim, caraca, o Load tá recebendo essa parada aqui. Eu vou mandar pra ele porque ele vai postar o meu também.
2: E aí vira a bola de neve, entendeu? Ô, Júlio, deixa uhum. eu contar uma, contar uma história dessa daí no começo, quando eu comecei no YouTube em 2013. Eu era um youtuber de quadrinhos, fazia review de quadrinhos, na época não era tão popular como hoje em dia, né? E o que, que eu fazia? Eu comprava meus gibis na banca da Panini, ia lá, pagava, só que no vídeo... Eu falava que a Panini É, no vídeo eu falava, Caramba. olha aí galera, esse mês a Panini me mandou isso daqui, muito obrigado aí dona Panini, vamos falar aqui pra vocês, sei lá, sobre Superman, não sei o que... Eu então, deu, hein, mano? Aí, é, sim. aí o que que aconteceu, editora... Eu vou falar nomes porque sou amigo de todo mundo, foda-se, não dá mais nada. Mas a editora Mitos, a JBC, essas editoras tudo falaram, pô, peraí, a Panini tá mandando... Panini nome, tá mandando um tá ou like? nada. É, aí eu comecei a entrar no mailing de todas as editoras, porque eu fazia o recebido fake e de, eu só fui entrar na Panini mesmo, acho que em 2016, sabe? Quando eu encontrei o Levi Trindade e eu falei pra ele, pô, cara, me põe no mailing aí e tal ele você não tá, mano? Nos vídeos você fala que recebeu. Eu falei, não, cara, eu não tô, não. <risos> Aí ele foi e me colocou. Bom, <risos> são eles lá na Panini perguntando assim, foi quando essa sou pulou upload, hein? Mas é que eu não sabia disso na época, né? Hoje eu sei. Sim. É que tem agência que cuida e a, e é. a própria editora, eles nem fazem ideia verdade, de quem tá no mail quem não verdade. tá e tal. Então hoje, depois que eu conheci essa galera toda, eu conto essa história porque foi a forma que eu achei... Dentro do YouTube pra mim poder crescer pras marcas, sabe? Mas se alguém viu o load, se alguém viu eu tô fazendo
0: isso, é porque de certa forma você tem uma relevância. Porque se você fizer isso e ninguém é, reverberar, ninguém comentar nem nada, é porque, brother, não, você não tem seguidor suficiente pra, 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 pra rolar esse tipo de ação.
2: Cara, as, é, é, é muito... É muito simples as coisas assim, sabe? Sim, mas é que nessa época, Júlio, não, não tinha esse negócio de você receber gibi pra fazer review. Entendi, sabe? entendi. Não tinha esse negócio de, tipo, review de quadrinho, vale a pena ou não comprar esse gibi? E aí foi um bagulho meio que, tipo, depois os outros youtubers, o Pipoca Nankin, o Central HQs, os dois quadrinhos, eles começaram também a receber. Então foi um bagulho muito de, tipo, mano, na época o sonho de todo mundo que tinha um canal de quadrinho era só ganhar gibi de graça, sabe, pô conquistei o mundo, tô ganhando de 20 de graus, não preciso mais procurar. Mas
0: é, pô, se você trabalha nessa área e você ganha a parada de graça, é, é na verdade é, é, sempre o sonho, o seu sonho, né, de você não ter que pagar por aquilo, porque você trabalha com aquilo, né, eu por muito tempo, acho que desde 2007, que a gente do Rapadura não paga cinema, saca, pra assistir, para ver filme no cinema, já tem o quê 14 anos que a gente não paga cinema, não, não é algo que faz parte da nossa rotina pagar o ingresso pra ir ao cinema. São em todos os cinemas? Não. É, porque a gente tem uma parceira, a UCI Cinemas, que depois de tudo que aconteceu aí, a gente nem sabe como é que vai ser. Mas eu entendo essa, essa parada de, das agências, elas mandarem pra quem elas acham que tem relevância, né? A seleção é meio bizarra às vezes, porque tipo assim, eles vão lançar um filme sobre o Nordeste, aí você pensa assim, Pera aí, filme Nordeste? Tem algum site fala sobre cinema no Nordeste, que seja até de certa forma popular, acho que tem, mas acho que não é o cinema com rapadura. Aí a gente vê o quê? Um monte de sites de São Paulo, do Rio, fazendo propaganda de um filme do Nordeste, sendo que a gente poderia falar, só que eles, eles deduzem o quê? Eles já vão falar, que eles são um uhum. site do Nordeste, eles uhum. vão falar de filme do Nordeste. Então eu, vou, eu prefiro colocar um TikTok que faz uma dancinha aqui, que não falaria desse filme, para fazer esse trampo. E aí é foda, porque a gente, que era o momento da gente ser valorizado, a gente não é. E aí isso é uma, uma briga, né? Porque acho que tem, tem diversos problemas. Eu acho que esse é um podcast, por exemplo, que ele poderia ter muito mais horas de duração. Porque existem outras situações que atrapalham da gente conseguir as coisas. O fato de ser um veículo nordestino, por exemplo, do, no, no caso do Rapadora, do 99 Vidas, ele já tem um meio a meio, né? Ele começou a alimentar a nordestina... Metade de São Paulo. Então as pessoas já viram assim, nah, não é um veículo, não, não é um, um podcast nordestino. Tem nordestino. O
1: cinema com rapadura não, é um veículo nordestino. Então, mas Juras, agora, agora tentando... Olha o olha que eu vou fazer, o pecado que eu vou fazer. Tentando entender o lado das agências. Essa galera que eu amo, só atrapalha minha vida no dia a dia, no geral. A agência quer número, cara. A agência, pensa o que você falou. Pensa, o André, tem alguma chance do Jogabilidade não falar de Last of Us? É.
3: Não tem, impossível Poderia ser lançado?
1: Então por que eu vou mandar um kit do Last of Us 2 é para André? Assim, mas, mas seria gente... legal receber, um né?
3: Seria bem seria... legal
1: não, eu, eu, Evandro, conhecendo o André se eu, se eu tô na agência que cuida da contra a Sony Eu mandaria Mas tá, será que a pessoa que cuida da contra a Sony na agência sabe, sabe disso? Será que o Projota Que estava no BBB na época Não é melhor ele ser o influenciador da Sony no Brasil? Ele tem mais seguidores
2: com o André tá ligado? Nem sei se o Projota joga ou não, tô dando exemplo, enfim. Eu fico, Aliás, eu fiquei puto com o Projota aqui, que ele recebeu a merda do shape do Chorão lá, que eu tava querendo, entrei em contato com a Activision, fui atrás de... Mano, eu só parei de ir atrás desse shape do Chorão, quando a própria mina da Activision olhou pra mim e falou, Lodi, a gente não vai te mandar, a gente não então, tem Então, mas, mas você entendeu, Lodi,
1: o, o, o número na... no relatório fica bonito quando você pega um cara de milhões é, de seguidores, claro. postando lá, ó, aqui, ó, o meu, o meu embaixador do Playstation, ou esse cara aqui, ó. Um apresentador da Globo, sabe? O Lodi foi em sessão de imprensa, ele vai, ele vai em
0: filmes da Marvel, não sei o que, em São Paulo. Ele falou assim, cara, era só eu de produtor de conteúdo,
2: o resto era a galera de TikTok, de Instagram, que nem fala sobre esses assuntos. Cara, eu achei bizarro, tipo, eu acho que quando a gente voltar da pandemia, isso aí vai dar até um problema para vocês de tipo choque de geração, porque eu não reconhecia ninguém. A maioria era fazendo dança, cara, TikTok assim e mesa é cast, mano. mano. Tipo, não tinha mais uhum. os mesmos jornalistas que eu colava e trocava ideias sobre, tipo, oh, e aí, qual é o filme que você vai fazer? Sabe, não tinha mais o jornalismo que a gente conhecia de... Dos, de dos produtores. Uhum. É, era só, tipo, adolescente com o lifestyle da Brusa Longa fazendo dança atrás do pôster e postando, cara. E eu fiquei, caralho, mano! Então, aí no, aí no relatório,
1: eles vão botar lá milhões. Tantos, tivemos tantos milhões de views no lançamento do filme, que é a nossa ação na imprensa. Se é foda que ninguém foi assistir por causa dessa galera. Não, e aí, outra coisa, não é,
4: nem, é, não é nem a audiência qualificada, mano. Porque, assim, qual dos dois tem a chance maior de fazer vender? Um programa bem basado como o pessoal faz lá. Se, se você deixar, por exemplo... Qual que foi a duração do teu último programa do The Last of Us, André? Foi sete horas? Foi Quanto que foi? daí? Então assim, Foi qual aí. dos dois? Qual dos dois tem uma chance? Tem uma chance é editado, maior? Né? O Bruto? Yes, é. não, o Bruto deve ter dado uns dois dias de conversa ali, tipo isso.
1: Não, o bagulho tem DLC, caralho. O programa você acha que acabou, hein, viu, André? <risos> então, gente, tô aqui quatro meses depois pra falar não sei o quê.
4: <risos> então, assim, qual dos dois conteúdos, em termos de, de audiência qualificada, é o jogabilidade que fala porque gosta do conteúdo mesmo do jogo. E o público que tá buscando esse conteúdo, ou o Projota falando? Só que a agência não tá nem
1: aí. tá nem Ah, aí, vai é converter mano, é no... ou não? E assim, não me interessa. a agência que marca também, tá, Bruno? E marca também, tá? Eu, eu falando agora como marca também, a maioria que é no número mano. infelizmente. O cara, a gente sabe do potencial que a gente tem aqui falando de games, tanto o Reload, 99, jogabilidade. Até o Load também fala de games mais do que muita gente por aí. Mas se um cara é gigantesco e ele simplesmente um dia pareceu que ele jogou videogame, a galera vai nesse cara, mano.
3: Velho, eu entendo, sabe? Tipo, se eu fosse a pessoa trabalhando na agência, eu ia fazer igual. Porque o, o que vão cobrar de mim é se eu consigo converter Exato.
0: em números, sabe? Eu sei, eu sei que tu tá fazendo isso há tanto tempo, muita gente vê assim... Eu sei que galera trabalha em agência, assessoria de imprensa e tudo mais. Tipo, o Rogério que falou uma vez, Juras, o teu Twitter é um canhão. Porque tudo que tu fala, vem alguém de agência. Eita, o Juras falou isso aqui, por quê, hein? Eita, ele tá falando de quem, hein? Quando, quando eu falo assim, caraca, tá vendo, né? caraca, recebi um release aqui, porra, e falo alguma coisa, e tu não sei o que, peraí, pô, Aí o a, a pessoal de agência vai tudo, corre lá pro comercial, né, pro Rogério, pra perguntar o, de quem é que eu, que eu tô falando. E aí eu, eu sei que tem gente que olha assim e vê meu, meu nick, né? Eu, tanto que eu, eu mudei uma época pra ser minha foto normal, mas falar assim, não, vai ser o Rei para pra sempre mesmo. Quando eu morrer, vai ter vai, o perfil vai estar tá lá e vai ser o Rei Que Porque as pessoas, tem, tem uma galera que... Já fica com a orelhinha em pé. Porque muita gente que trabalha na, na, na parte de cinema, né de cultura pop, de séries, me segue. E eu sei o quanto essa galera me acha nojenta. Por quê? Porque eu falo a minha opinião, cara. Eu não faço média com marca. sou amo a Disney, né? Amo Disney, Marvel, não sei o quê. Vi uma parada lá que eu não curti. Não, não curti. Você é só olha o canal do Rapador, mano. A gente fala não, mal Marvel de. Marvel não, gente? Né? não minta. Marvel não. Você gosta da DC.
4: Você gosta da DC. Não mente, não. Eu tô
1: procurando esse tweet falando mal da DC <risos> até hoje, <risos> viu,
0: Exato, cadê? Eu falo mal de tudo. Eu falo mal de tudo. Principalmente em, basado em opiniões, em números, estatísticas, essas decisões aí, tipo do Premiere Axis, de cobrar a mais. Não sei o eu sempre falo mal dessa galera toda aí. E a gente faz um, um, um negócio chamado na, na sexta-feira sexta chamado Giro nos streams no, no YouTube que a gente fala de todos os streams e só fala assim, a Amazon Prime Video lançou nada. O que é que o Jeff Bezos tá fazendo com o dinheiro aí, pô? Porra? porra, Netflix lançou 30 coisas e a Amazon Prime Video não lançou nada essa semana. Tem dinheiro
1: para ir para a não tem dinheiro para lançar nada de novo? <risos>
0: e aí eu sei que isso fecha portas, eu sei. E eu tô colhendo essa parada. Mas brother, se eu não, se eu não tiver a liberdade para falar essas coisas, eu desanimo muito. Em produzir, é melhor não fazer, não, mano, é nem fazer, né, mano? E nem só você
3: desanima, mas assim, é, é, especialmente nisso, nesse aspecto que o Load trouxe da, da personalidade, né? Tipo, as pessoas estão seguindo o Jurandir pra saber o que o Jurandir realmente acha sobre isso. Esse é, é um dos maiores bens que você tem, que você tem que proteger, que é a Sim.
0: sua integridade. Mas, André, as pessoas não falam mal de algumas coisas, de algumas empresas, mas... o que eu vi... Cara, eu não, eu não esqueço, né? A gente tá aqui... Sei lá, daqui a pouco a gente vai completar dois anos de pandemia né num todo assim. Uhum. E, cara, eu lembro, eu lembro, eu não esqueço rostos, eu não esqueço coisas.
5: <risos> eu cara, lembro... O cara, rancoro,
0: o cara rancoroso, tá ligado? Eu lembro, em setembro de 2020, eu lembro as fuças das pessoas que estavam fazendo divulgação paga pra retorno cinema do cinema. Cinema reabrindo. Ah, Sim. Eu, gente, lembro ó, eu, eu, eu lembro também. Eu ia puxar setembro. Essa discussão aí eu ia puxar setembro, essa discussão. setembro de 2020. Eu tava pensando em
3: defender essas pessoas porque, tipo, né, as pessoas que você ia falar, porque tipo, não, mas as pessoas tem que pagar a conta também. Mas nesse caso não tem nesse defesa não, não tem Não tem tá defesa. De Deus,
0: mano. Era uma situação diferente, não existia nem vacina, não tinha nada. Não tinha a gente, a gente tava os números sempre só crescendo e tudo. Eu entendo. Cinema foi a última coisa que abriu, cara.
1: Não, e era uma ação que só ia passar filme antigo, né, Juninho? Já nem senti dessa Cara, porra. Ia passar clássicos do cinema. E, e, Evandro, eu não tô falando nem especificamente dessa
0: ação específica. Tô falando de outras. Da, da galera visitando rede de cinema, fazendo vídeos e postando. Dizendo assim, vamos pro cinema, é seguro e não sei o quê. Cara, a gente tava em setembro, é muito tempo atrás, cara. É, é um ano atrás, basicamente, né? É, Basicamente não, Sim. um ano atrás. Estavam fazendo essa divulgação e eu falei assim, cara. Eu assisti, curti, a eu briguei, vida doidado. Eu briguei. Por que, que eu tô falando desse assunto? Por que, que eu tô falando desse assunto específico?
1: Porque foi uma semana que eu fui achincalhado. Tomando de todos os lados. Eu lembro. Lembra que eu te falei? Lembra? Jordi, você, tá, você só se fudeu nesse rolê aí. Pois porque é. Porque se você desse opinião, os caras vão ficar contra você. Se você não desse, você mesmo vai ficar mal. E as agências vão estar tudo contra Não tem o que fazer, era uma causa perdida. Eu sei, eu sei porque eu fazia parte de um grupo.
0: De uma, uma galera tinha se unido de redes de cinema, de produtores de conteúdo, etc. Que estavam se mobilizando pra ver como se comportar, como, como divulgar o retorno das salas de cinemas. E eu, pô, quero fazer parte, eu quero saber qual vai ser a discussão, né? E, e eu quero participar disso, porque eu fui, eu fui chamado pra isso. Pra discutir sobre isso. Só que não teve discussão. Foi tipo um anúncio, teve um anúncio. Vai abrir, gente! E aí tinha o nome do cinema com rapadura no meio da, da galera lá. eu falei assim, gente... Eu não, eu não participei dessa discussão, gente. Pode tirar o meu nome? E aí, todas as redes de cinema e todos os estúdios viraram os olhos pra, pra gente. E pra mim, especificamente. De eu falar assim, cara, eu não acho que é a hora. Eu não acho que tem que ser feita a divulgação de, dessa forma. Eu acho que precisa de um, um pouco mais de tempo. E eu, eu digo mais pra vocês. Vocês vão voltar vocês vão lançar aqui filmes. Porque daqui a pouco esses filmes vão ser adiados. Mas demorou três semanas e Todos os estúdios... Depois, depois que saiu Tenant, todos os estúdios adiaram os filmes. E aí eu fiquei lá só, né? Com a vontade de mandar um eu avisei. Postando KKK no Twitter, né? Dizia assim, calma, <risos> calma gente. Calma, a gente não pode se precipitar. Então eu sei, cara. Você tem é só uma pessoa que entende, porque eu, eu tive prejuízos pra caralho. Fechei um estúdio, mano. Fechei um estúdio de gravação, porque... Era um estúdio que a gente gastou 100 mil reais, mano. Ele. Ficou lá pagando meses, né? Que desgraça, mano. Eu paguei por um ano um estúdio fechado. E a gente investiu nele mais de 100 mil reais. Então, eu, eu sei o prejuízo. Eu, eu senti o prejuízo. Eu sei que não se compara com uma rede de cinema, né, que tem é, milhões de famílias que trabalham ali e que, e que fecharam. Se não demais sei o quê.
3: mesmo, é, sim.
0: Mas a, a gente tem que compreender a situação que a gente está vivendo. Eu, eu nem tinha, né, nessa época, eu nem tinha perdido um irmão. Eu perdi um irmão para a pandemia. Por Covid. Cara, se tinha uma pessoa que entende a dificuldade que foi. Os cinemas, especificamente, que é a área que eu trabalho, terem que fechar, cara, eu compreendo, cara, porque é o, meu, é o meu trabalho. Eu não tava conseguindo ir ao cinema, assistir os filmes, pra poder falar, porque não tinha filme. Mas ao mesmo tempo, Juras, se a
3: gente tá do jeito que a gente tá agora, é muito por causa de coisa como essa, essas pataquadas aí de não levar Sim, a sério, né? Se todo mundo tivesse levado a sério, teria sido ruim? Teria morrido gente pra caralho? Teria. Não no nível que tá agora, sabe? Então é esse tipo de pessoa que apoia deveria ser responsabilizada criminalmente até, não, sabe? Eu, tipo...
0: eu, eu sei que eu fechei muitas portas. Cara, mas a minha consciência, ela tá limpa. Eu sei que eu, eu, eu sei que muita gente cismou, não sei o que, e depois aliviou e dizer assim, é, realmente a gente não tava conseguindo ver lá na frente, todos os filmes adiaram, e não tem como ter cinema aberto, se não tem filme, né? Se não tem filme, ela vai fazer o quê? E aí eu, eu participei de todas as discussões. Se você pegar no, no YouTube do Rapadura, tem o passo a passo da pandemia. Os adiamentos, as discussões, as opiniões, etc, etc. Eu só consegui agora ir ao cinema. Um ano e seis meses, vacinado, e procurando sempre as sessões com o menos gente possível, mais distante possível de todo mundo. Nem que eu seja na primeira fileira, que ninguém gosta de sentar na primeira fileira, mas pelo menos eu consigo ir, e etc, e depois voltar para minha casa. Mas ainda assim é difícil, é complicado. Então, às vezes, a gente, como produtor de conteúdo... A gente defende alguma, algumas coisas, né? algumas, algumas ideias, alguns posicionamentos. Você defender posicionamento e opinião, você vai sofrer na internet, porque, cara, as pessoas vão cair em cima. Obviamente que, muitas vezes, a gente derrapa, a gente fala coisas que não deveriam ter sido ditas, você se coloca de forma errada, você, por puro, por ignorância, muitas vezes, porque, cara, você tá todo mundo aprendendo as
1: coisas, ninguém sabe direito. Não precisa nem muito longe, cara. eu acho, Július. Posicionamento político mesmo. A maioria aqui, tirando o load, eu acho, já tá na internet há mais de 10 anos. Tem o quê? 5 anos que a gente tem a moral de falar posicionamento político. Sim, é isso aí mesmo. Sim. Aceite. muito tempo A gente, porra, no 99, a gente uma época atrás, sei lá, 6 anos atrás, a gente tava numa agência que a gente teve treinamento de, de mídia training. Evita falar de marcas na internet, que vocês é. podem perder anúncio, tentando ir se envolver em polêmica, não sei o quê, toma cuidado. Isso o cara falando pro nosso Twitter, por exemplo. Se você tiver um problema com Canete, com não é pra ir lá do Twitter reclamar, porque amanhã ou depois a NET pode querer anunciar com vocês. E é o que o Jundinho falou. O simples fato da gente demonstrar qualquer lado político, seja ele qual for, já separa o público. Já é motivo de crítica X e YZ. Felizmente aqui todo mundo do mesmo lado. Senão nem estariam aqui, diga-se de passagem, os convidados aí. Eu perdi anúncio, Evandro, nas eleições lá de 2018, mano. Eu perdi. Sim.
2: Perdi o anúncio do Venom, cara. Antes do filme, eu lembro que eu, na c que eu fiz o do Aranha Verso. A menina falou pra mim: Lorde, a gente ia chamar você pra falar de Venom e tal. Só que antes do filme estrear nos primeiros três, você já tava falando mal. Então não rolou. Aí eu falei: Ah, beleza, não gostei mesmo do filme. Então, você ia ter que falar bem do
1: bagulho que você não gostou, tá ligado? Mas eu falaria. Pra divulgar? É meu trabalho divulgar estresse então, mas você divulgar, sendo honesto, oh, o filme não é tão bom, mas é divertido, sei não, lá. Não,
0: você nem precisa falar isso. Você pode falar assim, cara, o meu, meu papel qual é? É dizer que é bom ou ruim ou dizer que estre chegou, estreou? Então,
1: isso que eu tô falando, informar é uma coisa. Se o cara quer te pagar pra te dar uma opinião positiva sobre algo que você não gostou... Não, aí não existe, não existe. Isso aí é, é foda, mano.
0: Tem como.
3: É, não, e vai da proposta de cada, de cada canal, né? Tipo, se o seu canal realmente é um canal jornalístico, ou um canal de análise, de review e tudo Sim. mais, de fato, você tá colocando a sua reputação ali de que você vai dar Exato. a sua opinião sincera e que você não vai ser influenciado por esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem que gente que a proposta é o hype, né? É só... É, é quase como se fosse um outro braço de publicidade. A pessoa só quer fazer a festa ali e... e, e... Fala, é a agenda positiva, né, que eles chamam, assim, né, de você tá ali só pra, pra gerar o buzz em cima daquele sim, negócio.
0: Só, tem vários canais desses, né, que é só assim, sim. é um canal que não, ele não fala mal de nada, é. ele fala bem de
1: tudo que ele... Em cima do muraço, né. E aí, cara, eu acho que o público, ele vê isso, né.
3: Eu, eu imagino que sim, mas aí, ao mesmo tempo eu acho que tem público que não liga também, que a pessoa só quer ir lá pra ver o hype e, e tudo mais, né, mas... Não é algo que me interessa pra acompanhar, por exemplo, não.
0: É, porque a gente, a gente tá falando uma visão aqui, por exemplo, são, tem seis homens aqui, né? Cara, mulher produtora de conteúdo, ela passa por perrengues que a gente não faz noção, mano. A, a gente só tem noção quando elas falam pra gente, né? E a gente tem muitas amigas que são produtoras de conteúdo, inclusive nos nossos projetos, ela, e elas sempre passam pra gente e você vê, cara, o comportamento, as dificuldades que é viver de internet e por que tanta gente desiste. Cara, é só pegar a internet 10 anos atrás. São as mesmas é, pessoas. Quem continuou, né? Quem continua aí? Quem é que continua na, no perrengue? Muita gente mudou. Tem nomes que ficaram no tempo. Por que, cara? O pessoal mudou, mudou. Tem gente que não, que não aguenta. É difícil, cara. A cabeça ela vai a, a mil quando você está sendo perseguido, quando você dá uma opinião e as pessoas... E outra, né? As pessoas têm que entender que a diferença entre opinião e ser preconceituoso, de você ser, né, de você baixar o nível, né, da, da parada. Uma coisa é você dizer assim, eu prefiro brigadeiro ao invés de chocolate branco. A outra coisa é você defender determinadas coisas e determinados posicionamentos que afetam o outro.
3: É, opinião não é, né, liberdade pra fazer, né, liberdade de expressão não significa que você não vai ser responsabilizado pela expressão que você que você emitiu ali. Pela né? sua
1: opinião de maluco,
0: né? E aí, o que o que, é que aconteceu comigo sobre aquela parada de que a gente tava falando, né? De, de receber presentes, não sei o quê. Eu não posto nada. Quer mandar pra mim? Massa. Se eu pegar e abrir e gostar, eu posto espontaneamente. Porque eu quero postar. Porque eu achei massa o trabalho. Porque eu achei que vale a pena as pessoas verem aquela, aquele rolê. Se for só coisa assim, aleatória, é, tipo,
2: copo de, né, o balde de pipoca de filme. Cara, isso aí, pelo amor Deus, gente. Ah, você passar a trabalhar pra ficar recebendo camisa e caneca, né? Aí é foda. É. <risos> tem um seriado famoso, antigas, que tem várias versões, eu acho, sei lá,
1: que é o lance, eu nunca assisti, mas o lance do seriado é que os caras viajam no tempo, eu acho, com a... o cabine telefônica. Qual o nome dessa merda? É filme, é filme, é... Não, é famoso, é uma série, mano. Tardes, o nome do bagulho é Tardes. Ah, é o ah, Dr. Tá. <risos> Doctor Who. Who. Eu nunca vi, note se você pela minha explicação, que eu nunca vi um episódio. Os caras não mandaram nenhuma, mais duas, e sim três vezes brinde dessa merda aqui pra casa. E um <risos> site, um streaming grande, tá? De, de uma rede de TV aí. Eu recebi, dei um amigo meu que assiste. Vou postar como uma merda dessa, eu nem sei do que se trata. E aí eu caí no mailing deles lá. Mano, me manda um bagulho do Rick Mole, pelo menos, caralho. Inclusive eu tenho no, no cenário aqui essa... essa ah, então, mas, mas gente... se você assiste, se tá usando de decoração, Beleza. E aí, os caras não contei te mandar três bagulho deles. Ele mandou a Demi, ele no Twitter. Oi, e aí, recebeu aí, vai postar? Vai postar, eu não, não. Eu nem fingi que nem li. Não, não, não respondi
0: o Demi. E aí, eu, eu lembrei aqui de uma coisa que o Felipe falou lá no começo, né, da transição, que tá no momento de transição. E aí a gente sabe aquela aquela parada, né? Quando vai chegar o momento de abandonar o trabalho convencional e começar a viver de internet. A minha dica, é você não fazer isso, tá? Por quê? Não, eu, eu não tô dizendo que a internet não funciona, não dá certo, não é isso não. É que hoje em dia é muito importante você ter, no mínimo, duas fontes de renda. Para mim, é, uma, é um alívio emocional da minha saúde mental saber que existe o Rapadura e o 99. Duas fontes diferentes, totalmente diversas aqui, mas que ainda assim... Se um der uma balançadinha, o outro dá uma segurada. Se os dois derem uma balançada, pelo menos são dois, vai dar alguma coisinha, entendeu? O problema é quando você perde. Você perder algo que você tem garantido e tudo, só com muita certeza, com um planejamento muito bom e com aquela, aquela ideia assim, eu sei que vai dar certo, porque já tá dando certo. Aí é assim, aí você pula. Vamos só na internet.
2: Tem que Falando. ser igual o Miles no Salto da Fé lá
1: do Aranha Verso. Jurandir, eu acabei de olhar aqui, falando em podcast, por exemplo, que é o nosso ramo. Nem é o número atualizado, aparentemente, que é um post de 2019. Tem, no Brasil, 60 mil podcasts. Eu afirmo com facilidade que não tem 10% disso que ganha dinheiro. 10%,
5: E que vive 10 disso, não deve ter 0,5%. E pensando na, na, no que aconteceu na pandemia, esse número aí tá baixo, né? Com certeza, ele tá bem é, mais. É, que eu falei, falou. tá
1: desatualizado. Mas você sacou? É, eu escuto muito, muito, de muito... Por a gente fazer há muito tempo, etc, a galera gostava, vem muito ouvinte pedindo dicas, às vezes... Na DM, eu mando no Twitter e tudo mais. E tem gente que cria a parada pensando em ganhar dinheiro, mano. Todo mundo aqui falou. Olha o tempo que levou pra qualquer um ganhar algum dinheiro com, com um projeto, sabe? Então, assim, é muito pesado. Ah, às vezes o trabalho do cara tá merda. E ele pensa, pô, vou fazer... Isso aí eu também faço, pô. Fazer live. Ah, o André tá lá, o Rafa tá lá todo dia na Twitch jogando joguinho. Eu posso comprar uma câmera, ligar meu computador e fazer live todo dia? É melhor do que ir pro meu trabalho. E, cara, eu, eu tô com o Jandir. Tanto que eu nunca tive coragem de fazer isso até hoje. Mesmo 99, entrando uma grana boa há bastante tempo. Porque, cara, eu não tenho a moral. Eu sou muito cagão de confiar. Eu acho que eu não ia conseguir dormir se eu dependesse só de internet. É muito pesado, mano.
3: É, eu acho que eu, a forma responsável de fazer isso é justamente isso. Começar como um hobby e como já disseram antes, né? Talvez, se possível, né? Nem tenha essa pretensão de viver disso. Porque senão vai te dar uma frustração muito grande. Porque em raríssimos casos... Né, a pessoa ela explode realmente de um dia pro outro tá né, super popular e, e, e tal a gente tem casos assim, não é impossível mas é muito raro, né então o mais comum é que a pessoa fique anos e anos e anos sem receber nada, construindo a base até uma coisa que eu queria ter falado antes quando o Evandro falou das diferentes plataformas né, e tal, que tem, tem gente que foi da Twitch pro Facebook quando começou a ser melhor lá e Streamcraft e outras plataformas aí é, só que é foda fazer isso, né? Eu vi muita gente comentando quando começou a rolar isso da Twitch e tipo, ah, tá ruim na Twitch? Vai pra outro stream, vai fazer no YouTube Game, vai fazer no Facebook. E não é bem assim, né? Porque você construiu uma base ali na Twitch. Você passou anos ali construindo algo, né? Montando aquilo ali e tudo bem. Algumas pessoas, talvez muitas dessas pessoas vão te acompanhar, né? Elas vão te seguir pra próxima plataforma, mas não é todo mundo, né? Você vai fragmentando a sua base à medida que você vai migrando, né, pra, pra, entre esses serviços, assim, então é, é complicado, e é complicado também tipo, esse negócio de colocar todos os ovos numa cesta só eu acho errado, justamente pelo aquilo que a gente falou, né que você tá à mercê dessas plataformas, então do dia pra noite, como foi com o, com o caso da Twitch, eles podem decidir mudar uma coisa e, e diminuir pra um terço o seu rendimento, que é o que tá acontecendo com é, os streamers brasileiros agora, só que ao mesmo tempo não é algo que todo mundo consegue fazer, né, não é é todo mundo que consegue fazer 6 a 8 horas de live por dia na Twitch e ao mesmo tempo produzir pro YouTube e ao mesmo tempo produzir pro Instagram e ao mesmo tempo produzir, sei lá, pro TikTok, né? Então a, a pessoa, às vezes, ela tá fazendo o que ela consegue ali, né? Então é uma situação muito desgraçada mesmo, assim, quando você tava tendo essa perspectiva de, de conseguir trabalhar com o que você ama e de repente por uma decisão que né, não, não foi comunicada pra maioria das pessoas que você não teve né, nenhuma nenhum dizer sobre, nenhuma opinião a ser dada, ela vai lá e, e te ferra.
2: Pois é, e outra também, né, que você pode, o que o Evandro e o André tá falando, falar, ah, eu faço live também igual o André, é só ligar a câmera. Você consegue, acho que no primeiro, segundo dia, terceiro, talvez, sabe? Uhum, é, cada uhum. dia você vai vendo a dificuldade que é manter uma live de sei lá quantas horas sozinho ali, Exato. conversando com a galera e sempre ter um assunto, sempre procurar. E tem um, um...
1: pouco também, Lô, do disso que o André falou, de estar tá na mão das plataformas, querendo ou não, a gente esquece que existe o governo, né, cara? Muita... Ah, eu não tenho direito tá, não sei o quê, me ajuda. O governo pode chegar do dia pra noite, igual tá acontecendo a discussão lá com, com entregadores de aplicativo, e falar, a partir de amanhã todo mundo que faz stream tem que ser mei. A partir de amanhã eu quero 20% que vocês ganham aí. E aí? Você então, vai fazer o quê? Chama chorar pro Jeff Bezos? Jeff Bezos não tá nem aí não, filhão. Ele tem o dinheiro dele lá já, tá ligado? Então, cara, é muito foda. Tipo assim, claramente o lado do produtor de conteúdo é o mais fraco. E é sentar e chorar, na maioria das vezes, porque... É uma luta meio que perdida do que eu vejo. Eu não consigo ver esses caras pensando na galera, sabe? Ai, vamos melhorar e olhar a comunidade. Pelo contrário. O que, eles estão indo pagar dinheiro, mano. O cara criou a plataforma pagar dinheiro. Não foi para ajudar ninguém, não. E hoje, por exemplo, tá rolando, né? o,
3: o segunda paralisação aí. Inclusive, é uma paralisação internacional hoje, que lá fora tá rolando essa paralisação, essa uma greve, né? Na Twitch. Por conta de. É, as, as hate raids, né? Que as pessoas estão. É, mandando é, raids para canais de, de minorias, né, e, e é, instruindo o público delas a ser escroto com essas pessoas, e a Twitch tá vendo isso acontecendo e não tá fazendo nada, então tá rolando uma paralisação é, lá fora, e coincidiu com o fato de que aqui no Brasil tem uma galera se se reunindo, né, para fazer essa paralisação em prol de que a Twitch né, escute algumas algumas exigências, alguns pedidos aí, é claro que não tem como voltar para como era, né, porque como era antes, né, com o, o, o Prime Gaming, ele valendo, né, vinte e tantos reais, sendo que a pessoa, ela paga pelo, pelo serviço da, da Amazon 990, né, essa conta não fecha de forma nenhuma, e obviamente era uma mamata que eventualmente ia acabar, mas, né... Pelo menos algumas algumas coisas que eles poderiam melhorar ali, por exemplo, tipo, agora localizaram o preço, né, de R$22,90 para R$7,90, o preço da assinatura na, na Twitch, mas continua cobrando os 30% de imposto estadunidense, né? Então, cê, o imposto você ainda paga em dólar, mas você tá recebendo em real, é, né? Então, tipo foda meio mesmo. Eita. Quando eu li lá, eu falei, é, aí também,
1: pelo amor de Deus,
3: em Twitch. É, então, algumas coisas dava para mudar, mas é difícil porque essas empresas, elas não têm muito interesse em, em conversar com os streamers, né? É muito precarizado, como a gente falou.
0: Eu acho que a gente vai ver muitas mudanças ainda,
2: né? Nesse mercado inteiro, na própria Twitch, é, no YouTube. Até na forma de criar conteúdo, né? Com outras Sim. plataformas chegando, como o próprio TikTok, que, tipo, tá absurdo. Eu tenho amigos que, tipo, eram grandes no YouTube, sei lá, com 60, 100 mil inscritos. Foram pro TikTok em duas semanas bateram um milhão e estão só lá, sabe? tipo uhum. É bizarro, assim, essas parada. E estão ganhando dinheiro, né? Porque a plataforma também tá remunera, né?
5: Sim. Agora também a é a mesma coisa. É o começo dela, de coisa. certa forma, né?
0: Então... Assim como a Twitch... A Twitch dava uma grana boa porque tinha pouca gente. Depois que as pessoas saíram do YouTube e foram pra Twitch, a, a Twitch falou assim, peraí, tem muita gente agora, vamos mudar um pouco essas regras aqui. É sempre assim, né? Sempre, sempre que tem essa, essas modificações afeta muita gente, mas é muito importante para todos os produtores de conteúdo que inclusive estão ouvindo esse podcast é de você tentar fazer várias coisas, de forma
1: saudável, né, obviamente, que você consiga ah, fazer. Ah, eu acho que isso é pra vida também, Júlio, o cara é. não é bom ficar, porque a gente tá ah, beleza, internet, foto, internet, foto, mas o Bruno aí que é ele há 25 anos, ok que ele vai pegar um FGTS monstruoso, mas pode simplesmente o empregador dele falar falou, valeu. E aí? A empresa quebrar. É. Como na pandemia várias quebraram supostamente o FGTS tá garantido, porque tá no governo, mas a empresa pode quebrar e não pagar a rescisão, por exemplo, e ir pra justiça, e aí?
3: E hoje em dia tá cada vez mais raro é, esses empregos da vida inteira, né, é, essas carreiras, assim. Deixa eu
4: só esclarecer,
3: só uma coisa importante,
4: eu não tô faz 25 anos na mesma empresa, não, tá, <risos> gente? Não, você entendeu, você é CLT há 25 anos, você, não, você já sacou o seu FGTS? Sacar? Sacar? Não, eu usei ele quando então, fui comprar um apartamento tá. tal. Não, mas aí... É. é o clássico Mas tem um dinheiro lá, é tem dinheiro lá é.
1: tem, tem, não, tem, todo mundo fez tem, isso, né? tem Entendeu? Tem. Você tá melhor que os caras da Twitch, Bruno, é isso que eu quero dizer não, E ainda se assim, você não tá embora. tão
4: garantido assim é Exato, se eu for mandado embora, ainda tem alguma
1: coisa, né? Então, é Se puder vender um bolo de copo, sempre é bom, gente Exato. Uma é. trufa. Caçar isso. várias fontes de renda. Vende,
3: é. vende 6 mil trufas por dia por um real, é, no canal do Deus, é, você gente, tá milionário. Vocês tá, mil
1: estão reclamando aí. É, Ai, ah, meu Deus. Se no outro mês você tiver com pouco dinheiro, é só vender 12 mil trufa, caralho. Isso, porra. Vai fazer marmita, galera, igual o tá...
5: Felipe Rett falou lá. É. <risos> Ele fez a conta certinha, isso aí. Nossa senhora.
1: Matemática deu forte fome da galera, né, mano? E tem isso também, né, André? Porque nesse rolê da, da, da Twitch. Teve muita gente que falou assim, ah, é só fazer mais live então. É, como né? Pois se o cara é. que Como se o cara que tem, sei lá, 500 subs, que já é pra caralho, se ele fizer mais live, simplesmente ele vai ter mil subs. Não é assim que funciona, né, mano?
0: Mas eu vejo aqui, eu tô eu sigo jogabilidade na, na Twitch. É mesmo três, quatro vezes por dia que eu vejo a notificação aqui, hein? Jogabilidade ao vivo, hein? Ah, mas
3: é, mas isso é, é de dois anos pra cá, que a gente tá, tem feito duas lives por dia, justamente pois por é. isso, pra... Porque, né, tava dando um retorno muito bom, assim, tipo, na, na maioria das, das nossas tentativas, assim, né, quando a gente foi pro, pro YouTube e tudo mais, ou mesmo na, na vida de podcast, a gente nunca viu esse retorno financeiro imediato e direto, assim, como a gente tava vendo na Twitch. Então a gente investiu bastante na Twitch mesmo. Mas, é, vamos ver o que vem por aí, né, no dá Mas é, o ainda. dólarzão,
2: né, mano? O dólarzão é foda. Quando é. eu comecei, lembra que eu falei pra você, Evandro? Como que eu ia fazer minhas lives? Três, eu ia começar... O a bicho diminuir. é louco, é. Fazer
1: três turnos, fazer três turnos aqui, de manhã é tarde à noite.
3: E olha que, assim, a gente aqui no Jogabilidade, a gente é quatro, né? Então a gente consegue Sim. fazer duas lives por dia sem pesar demais em ninguém, assim. Então eu fico pensando na, na pessoa que é que o canal é Sozinha, ela só, né? né? E aí faz oito horas de live por dia. Pelo amor de Deus, cara. Tipo, Todo é, dia. É, eu acho que... né. Até é, sábado. É difícil, cara. Porque assim, é ah, mas o, o trabalhador, ele trabalha um turno de oito de horas. E claro, tem trabalhos que são ah. muito exaustivos, né, muito. Eu não vou dizer que a Twitch é o trabalho mais exaustivo do mundo, mas é muito exaustivo, cara, porque são oito horas que você tá no modo apresentador. Você tá Exato. ali naquele, naquele, tipo, né, prestando atenção com, com o máximo da sua, da sua capacidade mental ali. É, ao mesmo tempo que você tá fazendo galera. muitas coisas É interagi... foda,
1: porque, é, quem assiste fala Ah, só tá falando, né? É igual a gente aqui, a gente tá falando Tem quase duas horas e meia Mas hora, como o Jundinho falou, é prazeroso, dá uma revigorada, É engraçado, a gente ri, horas gracinha Mas toda vez que acaba a gravação, você se sente cansado, mano Puts. E a live é a mesma coisa A gente fez live algumas vezes recentemente No canal do Vitorove também É muito da hora, é muito prazeroso Mas acaba, você fala, caralho, eu tô cansado é, não, eu fico imprestável o resto do dia, assim. Tem dia que eu levanto e falo, pô, eu queria ter ido pra academia duas horas do que ter ficado aqui <risos> duas horas falando, tá ligado?
5: É foda. Principalmente quando você vai fazer sozinho, né, mano? Quando Sim, você vai fazer sozinho. É, né? é. Quando a gente tá os quatro, assim, fazendo, alivia muito. Você uhum. vai pegar pra fazer sozinho, mano. Agora, Nossa. vou dizer uma coisa que é muito gratificante e é uma das, cara, uma dos das
0: coisas mais importantes pra gente que produz conteúdo é ter o contato das pessoas e, e ver que tanta gente te acompanha, sabe, torce e, cara, e, e ajudou já de várias formas, a gente no 99, a gente já lançou o jogo do 99, teve gente que comprou em todas as plataformas, tudo que a gente faz, a galera abraça, sabe, quando a gente começou, é, de forma até despretensiosa a parada lá do Patreon, foi bem no começo, em, quase ninguém tinha no Brasil, e a gente, pá, vamos, vamos ver aqui, né? vamos, vamos ver se rola, e deu bom, sabe, e a galera abraçou, e a gente só conseguiu profissionalizar o 99 vidas por causa da galera que ajudou o 99 nessa, nessa escola de fãs, tanto no Patreon como no Apoia, assim, né? E, obviamente, o público, de uma forma geral, que comenta, que divulga, que dá RT no Twitter, que parece pouca coisa, ah, porra, não o grande e tudo mais, mas quando faz isso, cara, isso já ajuda também demais, porque você ajuda na divulgação, você faz a gente chegar um pouco mais longe e saber que, por exemplo, os projetos que a gente faz, e por fazer mais de década, né? Saber que muitas das pessoas começaram a escutar bem no começo e hoje, cara, 10, 15 anos depois, continuam acompanhando o projeto e, e, tá, e aí tava em uma época da vida e agora tá em outra. Você saber que, de certa forma, fez parte da vida dessas pessoas, são recompensas, assim, que... Ganhar a grana é muito massa, é o que faz a gente sobreviver, é o que faz a gente pagar a conta, não sei o quê, mas é muito massa ter o retorno do público e ter essa paixão da galera quando a gente faz evento e encontra todo mundo. Acho, acho que pra mim são é um dos momentos mais legais de fazer esse trabalho há tanto tempo, assim.
3: Eu, eu fico emocionado mesmo com isso, tipo, da, da comunidade, sabe? De ver, por exemplo, agora que, que teve essa mudança, né? As pessoas começaram a ficar preocupadas e tal. E gente, assim, falando, nossa, mas. Eu tô contribuindo aqui na campanha, tô dando meu sub, mas eu queria dar mais dinheiro. Vocês não têm um pix aí, não? A pessoa pedindo pra te dar dinheiro, sabe? Uma parada emocionante mesmo. E, assim, eu, sinceramente, eu não tenho grandes ambições na minha vida. Eu não, não tenho desejo de, de ser rico. Eu não tenho desejo de viver de uma forma extravagante. tenho nada disso. Tipo, se eu conseguisse viver do jeito que eu, que eu vivo hoje, assim, que né, é uma vida digna, onde eu consigo comprar umas coisas que eu quero, consigo jogar meus joguinhos consigo, né, sair pra ir comer comprar um um franguinho. legal. Comprar uns um franguinho É tipo, se eu conseguisse manter isso pelo resto da minha vida, tava perfeito, cara. Eu não, não tenho nenhuma ambição muito além disso, não, sabe? E ver, e, né, e ainda mais porque eu tô trabalhando com algo que eu realmente, realmente amo. Então, pra mim, é, esse é o, é o sonho, assim, que eu gostaria de manter, né? Vou eu tô junto dá.
2: com o André também, tudo aí. A meta é essa, né? Continuar feliz sem se estressar tanto e fazendo uhum. amigos. É, Exato. Acho que é isso que é o que mais conta também, né? Se estressar a gente
5: é... vai, né? Porque não tem jeito, né? Não tem é, como. Não, mas,
1: mas, porra, a gente falou, a gente é privilegiado, né, cara? Tem as reclamações, gente. obviamente, mas, nossa, eu, eu lembro, acho que já falei isso aqui já em 99, e eu lembro quando o Felipe foi entrar, e aí a gente tava brincando de fazer uma entrevista com ele, o João D falou assim, Felipe, o que, que você pensa que tá fazendo da sua vida daqui dois anos, toda quarta-feira à tarde? Aí ele falou assim, <risos> porra, quero eu estar
5: falando de videogame que nem eu tô agora. E é isso, é. a gente é muito Se eu estiver fazendo exatamente isso aqui, eu tô bem, tô satisfeito. Pois é,
1: exatamente, né? Exatamente. Parar no meio da semana, da tarde. É, na, é inacreditável tá é isso, Quase mano. três horas trocando ideia com os brothers, tá ligado? É muito foda é, isso. Existe eu sentei
3: ali pra falar de videogame e me deram dinheiro, velho. Que coisa louca.
2: Que que tá Pô, eu quero ganhar né? dinheiro pra pagar advogado quando acabar a pandemia, a gente precisa <risos> dar uns tapas em é. alguém, a gente Tem
1: isso Preso. também, tem isso também. Louto, se você tretar, não tem marcas, não pode tretar. O curioso é
0: assim, porque como a gente fala de coisas que são entretenimento pra maioria das pessoas, sempre tem essa visão, né, de, de assim, mas peraí, vocês estão se divertindo, né, assim, a gente se diverte pra caramba, a gente ama falar, eu, eu cara, eu só, eu só falo de Filme, série videogame, porque eu amo essas três coisas. Se eu não gostasse, eu
5: real não falava. <risos> você, não, você não consegue criar ânimo não não é, é, pra não falar dá, disso. Dá, é, tem, é, tem. O nosso caso aqui, a gente, do 99, a é gente para aqui fica incluindo gravação, live, quando rola quarta, 6 horas direto, sacou? Então não tem como você fazer sem gostar, não. Não, e o que tem de papo? De papo off, que, que seria um programa, Felipe?
1: Conversinha nossa em off, que era só gravar e editar. É, é isso, totó, sabe? Então, o assim, tempo todo privilégio total de fazer o que a gente faz, é meio foda, é trabalho, apesar de não parecer é trabalho, e cara, tomara que continue, né, e a galera cada vez mais entenda que é trabalho e valorize isso, porque eu acho que pro cara, porra, tem um post meu da época do Orkut, antes de Patreon, eu lembro que até o Azagal deu RT no Twitter e o caralho, eu postando lá, vocês pagariam por um podcast? Porque eu achava bizarro essa, essa loucura de ser de graça, e aí eu ficava pensando, pô, se os caras fizessem cobrassem um real, eu pagaria, na época era no um podcast, que eu tava muito na noia de ouvir no um podcast, e seria foda, porque eu sei que ajudaria outros caras, tá ligado? E o brasileiro tem essa de, não, é de graça, é de graça, pô. Tá aí? Você não tem patrocinador? Por que você quer me cobrar qualquer coisa? E aí está, a Twitch tá cada vez quebrando mais essa, essa regra, o lance de programas exclusivos, como a gente tem no 99%. É, as nossas
0: a, 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 a gente a gente deu uma evoluída no processo de crowdfunding, porque a gente saiu de, assim, por favor, ajudem a gente, porque senão o podcast vai acabar, pra, assim, agora a gente conseguiu se estruturar, estamos... Conseguimos profissionalizar tudo. E o que a gente oferece para você, na verdade, você vai assinar o 99 Vidas. E você vai receber toda semana um podcast exclusivo. Conteúdo a mais, né? Então a gente transformou em um processo de assinatura, né? Não, não é mais, tipo assim... Ainda assim, é apoia a gente. Porque a gente, você vai conseguir manter o, o nosso trabalho funcionando ainda. Mas a gente vai te dar uma coisa em troca. E a gente fica
1: muito feliz de ter conseguido chegar nesse ponto. É, e tem grande sim. parte da galera que assina é pra ajudar também, né, Juros O cara pensa, Total. pô, o cara quatro, quatro vezes na semana esses caras aqui me alegram. Eu vou dar 15 reais pra eles, eu acho que vale. É, tem gente que nem, eu, que nem escuta os bônus, entendeu? E tá lá
0: sim, e. Tem... É
5: verdade, é. Só pra. Só pra... O cara da grana nem sabe, não entra em grupo, não faz é. nada, só pra dar moral.
3: É. Tem, tem uma galera. Sim, tem uma sim, por... sim. É que é a gente tem 600, na verdade, 700 pessoas assim. num
5: grupo e 20, 40 falam só o tempo todo, assim, sabe? É. E uma coisa que o Evandro falou aí também, que eu acho que é importante falar, que ele falou, ah, pra que que eu vou ajudar agora? Às vezes porque vocês têm patrocinador, vocês fecham ações, não pense porque tá num momento bacana que o projeto tá conseguindo fechar ações e coisas do tipo, que a contribuição do público não é importante, né? Porque continua sendo muito importante, não só pelo apoio, mas até pra fechar esse tipo de ação. Eu sei que tem agências que consideram esse tipo de coisa, porque ela olha pra esses apoios e pensa, ó, oh, eles têm um público que não só é fiel, mas um público está disposto a botar dinheiro neles, assim. Então, a palavra deles, de fato, vale alguma coisa. Esse é um conteúdo, como disse o Bruno lá, atrás qualificado, né? Então não é só a parada da grana, é a parada do conceito. Cara, a gente tem um público e a gente consegue fazer até os caras darem dinheiro. Esse, esse é o tipo de conexão que a gente tem com o público, assim, sabe? Como o André falou, se sentem felizes em dar dinheiro pra gente, às vezes, por razão nenhuma, só pra gente ter condição de viver e pagar as contas falando disso, né? E outra, né, é, Felipe, o crowdfunding,
0: se você pensar, ele ajuda a manter o podcast funcionando. Mas e a gente que trabalha aqui também? A gente também tem que Júnior ser D. remunerado, né, com... Afirmo
1: o... que não existiria 99 se não fosse o crowdfunding. Exato. Afirmo 100%. Tem, tem, 100%. Se não tivesse lá atrás criado o Patreon, que depois virou PicPay, que agora é Sparkle, não
0: teria... Mas fala por mim, tá? Não teria nem fudendo. E é bom as pessoas entenderem que, tipo assim, a gente não vive de luz, né? A gente não vive de elogio, é, muito menos de crítica.
1: Não, não critica não, gente. É uma trampo fazer, mano. Fica não. quieto. Se você achar que tá ruim, fica na... Mu... Não, não ah, pode falar. Pode falar de boas aí. Poder, eu... pode. Mas se puder evitar também, é melhor. Não. Fa fa Tô falando que não pode. É... Mas, porra. É só saber Fala tá falar.
0: Bom. mas Existem formas de você falar determinadas coisas, entendeu? Mas, cara... Pra gente é trabalho, então a gente conseguia, tipo, teve um podcast recente que a gente tinha cinco anunciantes. E aí o cara falou assim, caraca, macacão de Fórmula 1, eu tô gostando de ver. Brother, é. porra, são, <risos> essa é a meta. 11 anos de trabalho, meu irmão. 11 anos Não, de trabalho. O cara deu uma zoada,
5: mas positiva. Ele falou, pô, tô gostando Sim. de ver, continua. é isso aí, isso aí a gente ri junto, pô, porque a gente entende que é verdade, mas dá graças a Deus que tá acontecendo.
0: Se tiver rolando anúncio, é a chance do 99 Vidas continuar. Pode pôr mais e, aliás, um Aliás, qual, qualquer é. projeto, qualquer projeto isso, se você for ver e tiver propaganda, publicidade, é isso, é, só está existindo tudo. A gente trabalha com internet, mas a gente vive de publicidade. Você tem que conviver de outras formas, né? Com os rendimentos de AdSense, do YouTube, que é publicidade, na Twitch, que também é publicidade, mas, no fim, a gente vive de publicidade na internet. Então, se a gente consegue fazer divulgações, eu, eu fico satisfeito de ter parte do público que quando vem a propaganda vai agradecer a marca mano faz isso assim ei, arroba Prime Video valeu, tira fotinha, né? tira valeu por, ter, é. por ter investido no, no arroba rapadura ou valeu Storytel por ter patrocinado o 99 cara, o PicPay mesmo quantas vezes a gente não viu, a gente ir agradeceu o PicPay na, no, no, Sim, Twitter, no Twitter assim, valeu por ser parceiro do 99, cara, eu, eu fico muito feliz, porque é o ponto que eu como produtor de
1: conteúdo, eu fico feliz Inclusive, se p... podia rolar um tuitaço aí pro PicPay voltar aí, não ligaria não, gente. <risos> <risos> tá, tá fazendo falta esse do aí, de dinheiro no PicPay aí. Tuitaço. Vamos rolar um tuitaço. Tuitaço pra o é. Até porque é, a gente não divulga nada, que a gente... não é papo, a gente cansou de é, negar anúncio de coisa que a gente não curtia. Então, assim, do mesmo jeito que a gente indica na sinceridade um jogo, tanto que no 99 Vidas tem o um conceito de nota quântica, onde o cara dá nota de um jogo que ele não jogou, sendo 100% sincero, ó, eu não joguei essa merda. Mas eu acho que o Vale X, todas as, as inserções publicitárias que a gente faz, a gente realmente vai atrás de entender, usar e tudo mais, antes de indicar. Porque é o nosso que tá na reta. Não adianta a, a, a marca pagar uma bala pra gente postar lá o cash sexta-feira e ver um monte de gente falando, ô, tô tentando acessar isso aqui e não funciona. Ou contratar esse serviço aqui é uma merda, tá ligado? A gente nem ia jogar 12 anos de credibilidade no ralo por causa de grana nenhuma. Exato. Nenhuma
3: também eu não sei, né, Vando? Vou, vou pôr um milhãozinho assim... Porra, você
1: falaria do governo por
3: quanto então? Vamos lá, já que você Putz, tá nessa. Velho, olha, do governo é foda, viu? Mas... Então, tá vendo?
1: <risos> Mas não tô dizendo
3: que é impossível. Porra, um não. bilhão.
1: Mentira. Ó, oh, um bilhão não, não não... é realmente. Primeiro que eu sei que é real, entendeu?
3: Um.
4: É, não.
1: Um bilhão tá tudo 17 no meu braço, doidão.
2: De dólares? Ah! Se... Ah, um milhão de dólares pra mim! Pega mil pra, pra tirar, né? Pra pagar, já tomaram é. os mil ali. Arranca o um braço? Quanto custa pra arrancar um braço? Um biônico? Quanto custa um braço com biônico?
1: É. Não, tudo tem limite, mas, mas vocês entenderam, vai. É. A gente evita. Principalmente jogo. Jogo é foda, jogo médio não dá pra indicar, não, mano. O Jurandir faz isso de graça no 2-pack
2: dele? Oxi! É, exato.
1: Mas é a opinião <risos> dele, não é Dinheiro.
0: Ele é, o é. Ser pago pra poder recomendar de forma sóbria, mais sóbria
2: ainda tá aí uma parada que poderia, um canal no Youtube, um alguma rede que só indica coisa ruim porque aí quando sai aqueles filmes ruins, tipo Bloodshot lá com o Vin Diesel, a marca paga essas redes ruins pra divulgar, sabe, porque tem um público que gosta de coisa ruim, aí tudo é nicho é, famoso tem público pra tudo, né sabe o mais triste desse filme do Bloodshot,
4: logo? <risos> é a continuação não, você sabe quem era pra ser o Bloodshot originalmente, né? Não, não sei, quem? Não? Não, no lugar do Vin Diesel tinha outro? Esse. Ele chegou a fazer screen test, inclusive, você não sabia? Eu tô falando sério mesmo, não, não é nem zoeira,
0: vai não. Não é piada. vai,
5: vai. vai. Não. Pre Preparou.
1: Vai, vai, vai que a gente tá junto com você, Bruno. Não, é, eu, não tô, mano, eu não
5: tô entendendo onde é que esse momento a Luga tá indo, não. Não, não é, é, não é piada.
4: O Jason David Frank, que é o Ranger Verde, ele chegou a fazer oh, screen
1: test Tony? do
5: Bloodshot, mano. Não é piada, é só sobre a obsessão com o Power Rangers que eu vou é. é isso que eu ia
2: falar, ele é saca esse isso. cara
5: do
1: nada, mano. É o Tommy? O Tommy? É, o, é o
2: Tommy, isso, o Ranger Verde. Ele é ele o é lutador do... lá, que tava todo fodido lá também, não é ele? Não,
4: ele, ele também é lutador, ele chegou a entrar no MMA também. Esse cara é fantástico, mano. O cara é o
0: Ranger não, Verde. O fantástico é foda, a gente tá aqui falando de tem credibilidade. Ai, Bruno, isso não ajuda, cara.
2: Foi o último filme, foi o último filme que muita gente viu no cinema, inclusive. É, o Sim. meu foi esse. Agora não, né? Agora é Chang-Chi, ah. mas foi esse aí o último mesmo. E eu tenho certeza
4: que seria um bilhão de vezes melhor do que essa porcaria que foi com o Vin Diesel. É,
2: eu dei o Google aqui, é isso mesmo, mano.
0: Meus amigos, fechamos aqui. Obviamente que esse papo renderia muito mais. E muito longe. Assuntos. Agradecer aqui ao Loji. Loji, muito obrigado pela participação. Que isso, Boa prazer, Boa sorte
5: é na sua
2: nova fase aí, você que tá galgando passos na internet. Tô, tô aí cavando meu espacinho ainda. Muito obrigado, galera. E venham cavar junto comigo, cara. <risos> Dá uma cavadinha aí. <risos> traz uma pá. É, traz uma pá. Esse espaço que a gente vai gravar ou no final vai virar um túmulo ou vai virar uma casinha legal. Então cola É aí. isso.
0: <risos> Segue o Lode aí nas redes sociais, no YouTube, na Twitch. Tá em todo lugar o Lode. produzindo vários conteúdos bacanas. André... Valeu demais, mais uma vez, você que é um participante honorário aqui do 99 Vidas, muitas participações. Pô, fico feliz,
3: sempre que me convidam, pode convidar aí, pra... sempre que precisar.
0: Satisfação, aliás, orgulho de todos vocês de estarem há tanto tempo produzindo conteúdo na internet e, e permanecendo, né, a gente sabe a dificuldade que é, e... e é muito bacana ver todo mundo conseguindo, conseguindo.
3: Fico feliz, fico feliz de ver meus amigos produtores aí se dando bem, é sempre sempre bom, né, vamos, vamos se ajudar nessa, nessa jornada aí e, né quem quiser aí mais papo sobre videogames, procura aí por jogabilidade, onde você escuta podcasts aí, no Spotify ou, ou seja lá onde for, e também procura a gente na Twitch, twitch.tv jogabilidade, a gente tem live todo dia lá pelo menos por enquanto, né, vamos ver que <risos> futuro nos reserva mas acompanha a gente lá
0: muito bom, muito bom. Você pode seguir o 99Vidas lá no Twitter, é 99Vidas. E aproveita para seguir também lá no Spotify o 99, porque agora eles lançaram lá né, a função nova lá do sininho, que você é notificado toda vez que nessa né, tecnologia maravilhosa, que é notificações de podcasts novos. Ah. O cara não deixa de criticar, mano, toda semana. Não, não, Macha, <risos> por quê? Pelo amor de Deus, mas demorou muito para vir. Uma notificação de episódio inovador, novo. Inovador,
1: esse, esse recurso inovador no mercado de podcast, é. ninguém elogia aí.
0: <risos> Parabéns, Spotify. Você pode clicar lá, lá no sininho 99 vezes aí toda vez sair uma edição nova, você é notificado no seu celular. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.